0: schön, dass ihr dabei seid. Ich bin Christoph Fetzer. Bessel Hockey geht immer. Donnerstag ist traditionell. Mal drei, vier, fünf, sechs, sieben Donnerstage. Roundtable-Tag und mit dabei sind, wie gewohnt, Bernd Schwickerer. Servus, Bernd. Servus, wie man bei euch sagt. Und Sebastian Böhm sagt man bei euch auch Servus mit Rollen im R, oder? Kriegt man das rein in den Servus? Servus.
1: Sessler. Sessler. Sessler.
0: Alles klar. Schön, äh, Roundtable. Und nachdem einer schon angekündigt hat, gleich mal dazwischen zu grätschen, weiß ich gar nicht, äh, gebe ich dir gar nicht die Möglichkeit, mich zu unterbrechen, sondern ähm, lass dich gleich jetzt hier ins leere Grätschen, eigentlich, Bernd.
2: Überhaupt nicht, sondern wir starten jetzt sofort <lacht> mit der ersten, mit der einzigen Frage auch aus dem schönen NHL Records Book. Damit wir direkt auf Temperatur kommen, kriegt ihr eine Frage. Und die Frage lautet: Der Rekord, äh, den hält Gordy Howe, in wie vielen Saisons hintereinander gehörte er zu den Top 10 Scorern der NHL?
0: Wir müssen jetzt wieder ich uns was sagen, was, das ist ein Podcast. Äh, 24. Na kann es sein?
1: Ja ich sag Na, 24. Ein, 21, einmal viel zu viel. Boah, 21
2: ist richtig. Was? Was? Natürlich, natürlich. Da, da Zeigt sich der, der ein Buch geschrieben hat. Der das ist auch das. geil. Ja, 24
0: ja, 20, viel zu viel. 21. <lacht> Gerade das nicht wieder auf 23. 23 24, 24 ja. viel zu viel. 23 sage ich. Aber überlegt euch mal 21
2: Jahre Top-Ten-Scorer. Man, man.
0: Sollen wir gleich ja. einfach beim Chris beim bleiben und den ganzen anderen
2: Schmolz lassen? Ähm, der
0: alte Slechnikow. <lacht> der alte, so. der alte ja. So, hat so, noch was vor sich, ja? Genau. Ja, 24 Jahre dann, äh, 22 Jahre, dann ist er gebrochen, der Rekord von einem Stützle, würde ich sagen. Auf jeden Fall. So ist es. Was also machen wir? Mal ein bisschen DL natürlich, machen wir ein bisschen NHL, machen wir ein bisschen Quiz, würde ich sagen, hinten raus oder seid ihr jetzt in der Stimmung einfach komplett nur Game Show zu machen? Ja, nee, super Idee. Der
1: Band ist, glaube ich, noch gerade eingefroren. Das, das gibt mir die Gelegenheit, dich noch mal vorzustellen, weil ich glaube, das macht immer hier niemand. Ja, Christoph ich. Fetzer, Mastermind hinter Bissl Hockey. Schön, dass du uns wieder eingeladen hast. Ich
0: sage meinen Namen gleich immer ganz am Anfang ein einziges Mal, damit das schon mal weg ist und dann braucht ihn eigentlich keiner mehr sagen, finde ich. Aber wenn du es machen willst, gerne. Danke.
1: Ja, ich mache das jetzt alle 30 Sekunden.
0: Und dann schmeiße ich die einfach raus. Also ein, ein Klick und dann bist du weg.
2: Gut. Wie in so einem billigen Lokalradio. Ihr hört Sender, bla 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 bla. Also kannst dann immer wieder den Namen sagen. Die besten Spiele aus den 80er, 90er Jahren.
0: <lacht> und heute. Sehe schon, Stimmung ist gut. Freut mich. Ähm, lass uns mit der DE anfangen und ihr wisst es ja, wir machen hier im Roundtable, schauen wir schon immer, dass wir so ein bisschen zuspitzen uns ein Thema raussuchen. Klar, auch immer um die sportliche Situation geht es auch, aber grundsätzlich hattet ihr, Bernd, ja schon sowas angerissen in den Shorts in den News, wieder mal über die U20-Spieler, über die U23-Spieler gesprochen. Ähm, du hast da auch Zahlen genannt, dass es auf jeden Fall eine positive Entwicklung gibt. Jetzt hatten wir die U20-Weltmeisterschaft mit ja wirklich guten Leistungen der deutschen Mannschaft, haben jetzt auch ja, diese Spieler gesehen. Und ähm, jetzt ist es doch wieder so, dass einige Mannschaften Augsburg angefangen mit Abbott, mit Christo, die Kölner Hai, ich weiß gar nicht, ist jetzt äh, Ferraro schon offiziell, aber Selewski haben sie geholt. Also es geht jetzt aktuell wieder so ein bisschen in eine andere Richtung. Und ich persönlich bin da so ein bisschen hin- und her gerissen bei der ganzen Geschichte, weil du siehst ja jetzt bei den Augsburgern, ja, halt gegen Mannheim mitschlagen, München. Also auf einmal mit ein, zwei Spielern mehr äh, läuft es dann auch besser. Vielleicht brauchst du diese Spieler auch, um mitzuhalten in der Liga. Ich finde es aber trotzdem andererseits wieder Schade, dass zum Beispiel jetzt, Augsburg habe ich ja halt gesehen am Sonntag und da habe ich mich zum Beispiel auf den, auf den älteren Eisenmenger habe ich mich gefreut und der spielt halt dann vierte Reihe und spielt halt dann mit Miller und Lobacher vierte Reihe und die, die, die fallen schon ein bisschen auf, wenn sie auf dem Eis sind, aber natürlich nicht so, wie wenn sie mit einem mit einem Leblanc oder was weiß ich, in einer Reihe spielen. Jetzt kriegen sie halt dann wieder zehn Minuten Eis statt 14 Minuten und klar ist Augsburg besser, kann besser mithalten, aber irgendwie verstehe ich es trotzdem nicht, warum man diesen Kurs dann nicht durchzieht, die komplette Saison. Andererseits, das ist schon wieder hin und her gehüpft, willst du natürlich nicht jedes Spiel verlieren oder willst nicht, was ich Ergebnisse haben wie 0-7, wie zum Beispiel auch die Düsseldorf AG beim Magenta Sportcup, als am Anfang halt U20 Spieler drin gehabt hat. Also das ist irgendwie ein, ich komme da auf keinen Nenner, ehrlich gesagt, was jetzt, was jetzt halt der richtige Weg ist.
2: Ja, aber das ich war kann. genau der Punkt. Okay, bitte.
1: Ich schon auch, wenn der Band angesprochen war, aber ich komme da schon auf den Nenner, weil du halt einfach wie immer, und das ist halt das Anstrengende an diesem Ding, was wir Leben nennen, dass du halt immer differenzieren musst. Und äh, du musst bei jedem einzelnen Fall genau hinschauen und so pauschal kannst du das halt alles nicht sagen. Also ich glaube auch, dass er Eisenmenger äh, wahrscheinlich in der Lage ist halt äh, oder zumindest die Gelegenheit bekommen sollte, in vorderen Reihen zu spielen und halt nicht nur in, der, in den hintersten Reihen. Ich habe ihn zweimal gesehen dieses Jahr, rumzurumpeln, der macht noch Fehler, der ist noch ziemlich roh, aber ich glaube, dass der äh, nicht in die vierte Reihe hingehört und äh, nicht dahin gehört, dass er halt einfach irgendwie, wobei es ja eh Quatsch ist, also wer gehört schon in die vierte Reihe, ne? also das äh, muss man vielleicht auch mal aufpassen, ähm auch da muss man ja differenzieren, weil jede vierte vielleicht eine andere Aufgabe hat. Aber ähm, dass man von diesem Staatsgeld, von diesen 800.000 Euro, die da geflossen sind und so, so Leute wie Landon Ferraro oder äh, Salewski oder auch in Nürnberg, äh, muss man ja auch so sehen, äh, gibt es ja auch einen Tyson McLellan ähm, Holt, äh, die der Liga und äh, den Vereinen ja eher wenig bringen ähm, das, das sehe ich auch weiterhin kritisch. Aber wenn du natürlich so Leute wie Matt White oder Arthur Skulder oder Spencer Abbott oder Danny Christo jetzt zu diesem Zeitpunkt in die Liga holen kannst, die normalerweise äh, vielleicht noch zwei Jahre gewartet hätten, bis sie dann auch mal in die DEL gekommen wären. Ähm, das bringt die Liga und bringt natürlich die Vereine auch weiter und bringt dann äh, wahrscheinlich auch die Talente weiter, die dann die Möglichkeit haben, mit solchen Leuten dann eventuell zusammenzuspielen. Und darum geht es eben immer. Wenn Spieler, die 16 bis 23 sind, die Veranlagung haben, in den vorderen Reihen zu spielen, dann sollen die auch Scoring-Aufgaben übernehmen. Und Spieler, die eben eher dazu gedacht sind, in ihrem 40-Sekunden-Schiff rauf und runter zu rennen und allen auf die Nerven zu gehen, die sollen dann vierte Reihe spielen, je nach ihrer Veranlagung. Und das ist das, was sich in der DL halt ändern sollte. Wenn du jemanden hast, der äh, scoren kann, dann muss er vorne spielen und zwar mit den Top-Leuten. Und das äh, passiert ja auch in den letzten Jahren. Da hat sich schon sehr verändert äh, in der DEL. Also äh, natürlich ist es immer größerer Luxus, sowas in Mannheim zu machen, aber das Stützle halt von vornherein diese Möglichkeit hatte, sein Talent da so zu zeigen, weiß ich nicht, ob es das vor zehn Jahren gegeben hätte
2: schützt Schütze vielleicht schon, weil der einfach so überragend gut ist. Aber ich habe was anderes. Ähm, ich habe nämlich nur eine Zahl, die Fetzis äh, Rand hier einfach mal komplett aushebelt. Das ist kein ähm, Rant,
0: das war, ich habe auch dreimal aber gesagt und mich schon gefreut, dass der Sebastian <lacht> auch viermal aber gesagt hat oder dreimal.
2: Äh, also an den ersten fünf Spieltagen gab es in der DEL vier U20 Spieler mit mindestens zehn Minuten Eiszeit man würde ja eigentlich denken, jetzt wurde nachverpflichtet, jetzt sind es weniger. Aber am 6. und 7. Spieltag gab es schon neun U20-Spieler mit zehn Minuten Eiszeit. Das heißt, klar, die kamen dann auch von der U20-WM. Aber nur, weil jetzt manche Vereine und, oder fast, so gut wie fast jeder Verein nochmal irgendwie einen älteren Spieler nachverpflichtet hat und dafür vielleicht der ein oder andere junge Spieler weiter da hinten gerutscht ist, heißt nicht, dass nicht auch junge Spieler dazugekommen sind in den letzten zwei Wochen. Also ne, es ist trotzdem immer noch so, dass die relativ viel Eiszeit kriegen. Zwar vielleicht nicht jeder Einzelne, aber im, im großen Durchschnitt hat sich die Zahl sogar mehr als verdoppelt.
0: Ich finde schon mal gut, dass wir bei jungen Spielern tatsächlich jetzt auch von U20-Spielern sprechen und nicht so also U23 oder sogar U25 noch ein junger deutscher Spieler ist, sondern jetzt wirklich halt, wir haben jetzt auch die drei 16-Jährigen mit mit Kechter, zu dem wird Sebastian sicherlich noch ein bisschen was sagen, weil er auch schon ein bisschen was geschrieben hat auf Twitter. Ähm, Leo Hafenrichter in Köln und auch Moritz Elias, der jüngere Elias-Bruder, hat ja schon gespielt in Nürnberg, also wirklich drei 16-Jährige. von vor ein paar Jahren gedacht hast, ja, das machen die Finnen, aber in Deutschland ist ganz vergessen, dass sogar ein 18-Jähriger vier sagt, da wo ist der vierte? Fünf.
1: Nee, nee, ich wollte jetzt gleich gleiche Bein stellen. Ich jetzt. wollte nicht reingrätschen, jetzt. weil es in der eis podcast sondern wollte dir ein Slow Food äh, machen. <lacht> das ist das mit diesen, diesen 16-Jährigen, äh, ich finde, da muss man echt aufpassen. Also Leo Hafenrichter hat, glaube ich, 18 Sekunden ja. Eiszeit äh, im, Im Schnitt. Also, ähm, das hört sich cool an. Man hat dann acht, äh, man hat einen 16 jährigen aufs Eis geschickt, aber
2: äh, wirklich gespielt hat er nicht. Und, ja, äh, ganz kurz, und da kann ich nur einen zu sagen. Das war ja. ja das große Thema vor dem ersten Spieltag Köln gegen Düsseldorf, ne, dass da irgendwie so, so junge Spieler eingesetzt werden und die Haie, die haben ja gar kein Geld und müssen auf die und die werden richtig die Eiszeit kriegen. und Ich habe extra darauf geachtet und ich glaube, der eine von denen hatte einen einzigen Wechsel im ganzen Spiel. Genau. Und äh,
1: ich würde das gerne sehen, weil Leo Hafenrich, der kommt ja auch aus Nürnberg und äh, natürlich verfolgt man die so ein bisschen genauer dann auch. Ähm, ich glaube, der kann auch was, aber der kann es halt jetzt auch noch nicht. Und das ist halt für mich einfach nur Gag, ähm, dann zu sagen, man hat einen 16-Jährigen eingesetzt und bei Moritz Elias ähm, der Junge ist hochtalentiert. Das siehst du bei jeder Puckannahme. das siehst du, wie schnell er Entscheidungen treffen kann, wie er Pässe spielen kann. Aber der ist 16, der sieht aus wie ein Kind, der hat in der DL auch noch nichts verloren. Also das muss man auch, man muss es immer relativieren und man muss immer den Einzelfall sehen. Ich glaube, die äh, ich verstehe es, dass sie im Moment die Möglichkeit bekommen, die sollen trainieren, weil sie nämlich sonst gar nicht die Möglichkeit haben zu trainieren. Darum geht es ja auch hauptsächlich, die haben nicht die Möglichkeit zu spielen. Also bringt sie es natürlich weiter, wenn sie, wenn man das mit der Schule und alles auf die Reihe kriegt, dass die mit einer DL Mannschaft trainieren und vielleicht auch hier und da mal einen Wechsel bekommen, dann ist es top. Aber man braucht da jetzt, glaube ich, nicht so ein Riesending draus machen. Die sollen sich ganz normal entwickeln. Die sollen Verantwortung übernehmen. Die sollen in allen äh, Situationen dann spielen, aber auf dem Niveau, wo sie hin können. Und ich sag, äh, also da habe ich noch gar nicht gesehen. Da muss man auch ge sehr genau hinschauen, dass man diese 18 Sekunden einfach nicht verpasst. Ähm, aber Mor Moritz Elias, es ist eine große Freude, ihn zuzuschauen. Aber ich bin der Meinung, der hat in der DEL einfach noch nichts verloren. Von seinem Talent her schon, von seinem Körper her noch
2: nicht. Und Kechter? Genau das ist ein guter Punkt. Auch das mit der Schule, was du gerade angesprochen hast. Ne, erinnert euch, vor ein paar Wochen gab es ja in der Fußball Bundesliga bei Borussia Dortmund, Wie ist der Mukoku, dieses Supertalent, ja. wo dann alle gesagt haben, endlich wird das 17 und dann wieder der gehypt wurde und dann gab es direkt die Kritiker, die gesagt haben, oh, der hat doch mal locker, der ist doch so jung, kein Druck aufbauen und ist der körperlich überhaupt so weit und sowas. Und in der DEL war es genau andersrum die Diskussion. Oh, geil, ein 16-Jähriger und noch ein 16-Jähriger und noch einer. Oh, das ist geil, am besten spielen alle nur noch mit 16-Jährigen. Da lasst du mir auch so, hm, äh, vielleicht muss man die ja auch so ein bisschen schützen, was den Druck angeht. Vielleicht muss man die auch ein bisschen schützen, was so die berufliche Perspektive angeht, weil die können halt jetzt auch nicht, also in manchen Standorten können sie auch schon, weil es da so Kooperationen gibt, aber halt nicht in allen Standorten kann ein 16-Jähriger einfach mal morgenschinnig die Schule sausen lassen und auf dem Eis stehen. Ja, und da sollte man auch mal ein bisschen drauf achten, finde ich. Bei aller Abfeierei, ja, schön, junge Spieler, alles gut, aber die haben auch noch ein Leben neben dem Eishockey, ne?
0: 16 ist Mukoko. Also, man muss, muss 16 sein, um in der Bundesliga zu spielen. Oder tatsächlich. So mehr, ja, genau. genau. Aber also du hast dich, glaub ich glaube in deinem Leben auch noch nicht viel mit Fußball beschäftigt und so. Das, äh, ist okay, ein oder? bisschen mal, aber. Kechter, <ja. lacht> ähm, äh, Sebastian. Das ist der dritte 16-Jährige und äh, ich, ich pflichte euch ja bei, dass es teilweise vielleicht Marketing-Gags sind und es noch nicht reicht. Aber überlegt mal, vor zehn Jahren ein 16-Jähriger, da hätten alle gelacht und gesagt, er soll noch. Knödel essen und in den Kraftraum gehen und, und Schlittschuhe laufen und trainieren. Bei Leubel zum Beispiel, weiß ich noch, ja, da hieß es vor Jahren noch, der ist körperlich nicht stark genug. Ja, aber technisch hat er es anscheinend drauf und trotzdem wurde er halt nicht eingesetzt, als er körperlich noch nicht stark genug war, beziehungsweise sich dann vielleicht hätte er an dieses Niveau gewöhnen können, auch was das Tempo anbelangt hat und, und, und Härte und so weiter. Oder mal zu sehen, okay, da muss ich hin körperlich, damit ich mitspielen kann. Und jetzt sehen das halt die, die Jungs mit 16, 17, 18 schon und sagen, okay, vielleicht reicht es noch nicht, aber dann, dann weiß ich, okay, da muss ich noch zulegen. Muss
2: ich aber auch ein bisschen korrigieren, weil Ausnahmetalente gab es immer, erinnert euch mal an so einen Marcel Gotsch, an so einen Markus Sturm, die haben auch alle schon mit 17-Jährigen gespielt, weil die einfach so überragend gut waren.
1: Und Greier ss auch, ne? Also wie, ja. wie jung war der im Tor?
2: Äh, äh, Grei, Grei zwischen SS. 33 kann und 35 oder sagen. irgendwas. Ich weiß nicht genau. <lacht> <lacht> Bin ich ganz sicher. Also
1: willst du willst was von, von zu Kechter hören? Ja, genau, genau. Ja. Ja, es ähm, ist lustig, dass du immer, oder jeder behauptet immer, dass ich da so viel auf Twitter geschrieben habe. Ich glaube, ich habe zwei Tweets abgesetzt. mal ja, <lacht> hat geantwortet, und das hat das Ganze. Äh,
0: zwei Power-Tweets halt. Ähm,
1: das Lustige ist nämlich, äh, während des Spiels siehst du halt einfach, dass der immer den Kopf oben hat, dass der das Spiel, das ganze Spielfeld überblickt, dass der lange Pässe spielen kann, dass er schnelle Pässe spielt, dass das Umschaltspiel tatsächlich an dem Tag der Eiszeigers besser war und äh, und es lag auch an Roman Kechter, 16 Jahre alt. Und dann schaut man sich das Spiel nochmal an im Real Life. Und es yeah. äh, sieht, sieht, sieht dann plötzlich, äh, dass er halt wirklich bei jedem zweiten Körperkontakt halt, äh, wenn, wenn die es clever gemacht haben, äh, wenn die einen Körper clever eingesetzt haben, die Straubinger, dass er dann einfach sofort den Puck verloren hat und dass er sofort vom Puck getrennt worden ist. Also auch da muss man noch sehr, sehr aufpassen. Er hat äh, sehr viel Gutes gemacht, sehr viel richtig gemacht. Ähm, aber äh, so im Überschwang ähm, des Berichterstatters ist da vielleicht so, sind so zwei, drei Szenen verloren gegangen. Es war ja dann auch so, dass er bei dem bei dem 3-4 dann von Marcel Brandt gehört er zu den fünf Nürnbergern, die alle überlaufen worden sind. Bei ihm hat es am blödesten ausgesehen, aber davor waren schon mal drei sehr viel routiniertere Spieler, die Brandt hätten aufhalten müssen. Und er wird dann halt überlaufen, weil er halt versucht, mit dem Schläger was zu machen und sieht dann da halt blöd aus. Das hätte wahrscheinlich jedem anderen von den Eistagers auch passieren können, weil Brandt war an dem Tag hinter Conor McDavid der zweitbeste Spieler der Welt. Also das muss man, muss man so auch mal sagen. Und also. Mir hat es große Freude gemacht. Ich kann mir jetzt sehr gut vorstellen, dass das nicht so weitergeht, weil ähm, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, das hat auch nichts mit einem 16-Jährigen zu tun, aber wenn du irgendwie so ein außergewöhnliches Sportereignis vor dir hast und äh, denkst viel darüber nach und äh, wirst dann da vielleicht auch reingeschmissen und sowas und bist voll unter Druck, dann... Lieferst du da womöglich eine Leistung ab, die nicht deiner normalen Leistung im Moment entspricht? Und das wird sich dann jetzt dann zeigen, ob er das dann bestätigen kann im zweiten, im dritten, im vierten und im zehnten und im fünfzehnten Spiel. Und dann wird man sehen, ob das eine gute Idee ist, einen 16 Jahre alten Roman Kechter in, in der DL einzusetzen. Ob als Stürmer oder Verteidiger ist mal völlig egal. Also ähm, man will da vielleicht auch einfach nicht überreagieren in dem Fall. Aber es hat schon toll ausgesehen.
0: Also die Analyse kann ich auf jeden Fall aus eigener Erfahrung bestätigen, wenn ich zum ersten Mal nach dem Sommer wieder auf dem Eis bin. Und gar nichts gemacht habe, Schlittschuh fahren und so weiter, bin ich, bin ich der, der, der beste Christoph Fetzer aller Zeiten auf dem Eis. Zwar nur für die erste Viertelstunde, weil dann die Kondition nicht mehr reicht, aber das ist tatsächlich so. Ja, Du freust dich auf dieses eine Moment wieder auf dem Eis und dann läuft alles super, wenn die Kraft dann weg ist. Wie gesagt, nach 15 bis 20 Minuten, dann <lacht> sieht es schon wieder anders aus. Ich habe
2: noch eine grundsätzliche Beobachtung zu dem, was du am Anfang gesagt hast, Fetzi, dass äh, jetzt das ein bisschen weniger wird. Ähm, ich meine, man darf natürlich nicht vergessen, auch wenn hier überall erzählt wird, das ist irgendwie eine Übergangssaison, der Abstieg ist ausgesetzt, trotzdem geht es darum, Spiele zu gewinnen. Und wir sind nun mal nicht in Nordamerika, wo du irgendwie, wo du einer irgendwie, nach Fanbase erzählen kannst, ja, wir stehen erst mal zwei, drei Jahre unten und dafür könnt ihr euch immer wieder auf künftige Topstars freuen, die wir nicht draften können, sondern in der DEA geht es nun mal immer um das aktuelle Jahr und das, was wir immer über die Managern vorwerfen, dass diese so kurzfristig denken, kann man auch mal mit den Medien und den Fans vorwerfen. Da sind wir doch mal ehrlich, was passiert denn, wenn eine Mannschaft nur mit 16, 17, 18-Jährigen spielt und jedes Spiel fünf Stück kriegt? Dann gehen die Leute auch auf den Baum. Gucken wir mal hier auf ein Beispiel aus Düsseldorf. Da wurde im Sommer groß abgefeiert. Ja, hier ist alles so toll mit den jungen Torhütern. wobei die ja gar nicht so jung sind, aber zumindest 20 und 22. Da hieß es ja auch, also, ja, die haben jetzt Zeit, sich zu entwickeln, dieses Jahr ist ja vielleicht nicht ganz so wichtig. Und was passiert nach irgendwie fünf Spielen oder so oder sechs Spielen? Die DEG die schlechtste Abwehr mit, ja gut, Krefeld mal rausgerechnet, aber das ist für mich auch keine DEL-Mannschaft, also hat die DEG die schlechteste Abwehr der Liga? Und das liegt auch an den Twitter, nicht nur. Und auf einmal, wenn du dir dann irgendwelche Kommentarspalten anguckst bei Facebook oder so, drehen Leute durch. Ja, direkt einen Nachverpflichten, ein Riesenfehler von Nicky Mon. Wie kann man denn mit so jungen Leuten da rein gehen? Wir, wir verpassen die Playoffs. Das Jahr kannst du jetzt schon abhaken und sowas. Ne? ich auch so. Ja, was denn nun, Leute? Wollt ihr, dass die jungen Leute Zeit haben, sich zu entwickeln und gönnt ihr denen auch mal Fehlern oder ist es dann nach fünf Spieltagen doch schon wieder vorbei mit der Geduld?
0: Was ich Interessant finde zu dem Thema noch, weil du das auch vorher gesagt hast, Sebastian, du hast den Eisenmenger ja genannt, der hat 20 Tore jetzt gemacht in der vergangenen Saison in der dl 2, das heißt, der, es ist halt ein Spieler, der nicht die Scheibe tief spielt und hinterher marschiert und dann Check fährt und dann wieder eben auf die Bank fährt, sondern der auch treffen kann, also hat man auch gesehen, er hat schon ein Tor geschossen jetzt im letzten Spiel, gegen Mannheim hat er auch, also im vorletzten von Augsburg, hat er auch eine, eine gute Offensivaktion gehabt vor einem Tor, was ich schon, schon sehen will, egal wie jetzt die restliche Mannschaft aussieht und ich hoffe, dass sich das dann auch in, in ein paar Jahren auszeichnet, äh, auszahlt, ist, dass die jungen Spieler halt wirklich... Ja, in der ersten, zweiten, dritten Reihe spielen und halt einen guten Center zum Beispiel haben oder einen erfahrenen neben sich. Und da sehe ich auch eine positive Entwicklung, muss ich ganz ehrlich sagen. Äh, Wohlgemut ist ein sehr, sehr gutes Beispiel. ist jetzt kein U20-Spieler mehr, aber der ist, hat vor zwei Jahren nur noch U20-Weltmeisterschaft gespielt. Also der ist jetzt noch Anfang 20, würde ich sagen. Er also ist ein U23-Spieler, denke ich noch, ja. Ähm, Wohlgemut, der mit Simpson zum Beispiel in einer Reihe spielt und gelobt wird. Ein äh, Brunnhuber, der vergangene Saison wirklich vierte Reihe Center gespielt hat, jetzt am Anfang dann mit, mit Connolly und Williams zusammengespielt hat, äh, in, in, in Iserlohn machen das ganz gut, finde ich, der, der Jensch, der halt nicht irgendwie in der vierten Reihe versteckt wird, er spielt jetzt auch nicht in der, in der absoluten Paradereihe und kriegt jetzt nicht die, die komplett beste Eiszeit, aber er spielt halt da, wo er seine Fähigkeiten zeigen kann und so weiter und so fort und wenn das dann dazu führt, dass halt in zwei, drei Jahren jemand rauskommt wie Fischbuch, dann, dann finde ich das super, ne? weil dann hast du den Spieler selber entwickelt, du hast ihn jetzt vielleicht nicht da, du hast jetzt nicht gesagt, der zieht unter Powerplay auf, aber du hast gesehen, der kann was und dann ist er halt wirklich vielleicht in den zwei, drei Jahren einer deiner Top-Spieler. Möglicherweise eine überragende Überleitung. Ja, pass, okay. auf, pass auf, auf, ich gebe mir selber Applaus. <lacht> Bernd das jetzt
2: die Überleitung ist zu NHL gewesen mit den eingespielten Reaktionen. Aber gut, dann lächeln
0: wir mal. Ja, genau. Ähm, ja, wir sollen anfangen
2: mit Fischbuch? Ja, mach, mach du, du siehst ihn aktuell. Ne ja. hat,
0: nee, du, du siehst oder? ihn aktuell. Und dann kann Sebastian sagen, wie er sich entwickelt hat. Und dann kann ich noch ein paar Daten nennen.
2: Ich überlege, ja okay, ich könnte natürlich erstmal mit seiner Jugend anfangen, die ich ja auch gesehen habe. Und dann gerät Sebastian rein und dann kommt ihr. Können wir auch mal. Okay. Also, ich kenne ihn ja natürlich wirklich schon aus DNL-Zeiten, weil das eine Phase war, wo wir relativ viel DNL geguckt haben. Und äh, da war der wirklich absolut dominant. Der war damals schon viel schneller als alle anderen, ist wirklich von hinten allein durchgegangen. Ich habe mir noch nochmal Zahlen aufgeschrieben, der hat in zwei Saisons, 2009 10 und 2010 11, hat er in 86 Spielen 118 Punkte gemacht, 51 Tore. Also der hat echt mehr als jedes zweite Spiel getroffen, in manchen Spielen zwei, drei Tore gemacht. Und dann kam natürlich die Phase, erinnert euch, 2012, Metroausstieg bei der DEG, kein Geld mehr da. Und dann hieß es auf einmal, ja, wir müssen auf junge Leute setzen, so notgedrungen. Und dann kam er hoch, damals mit Preibisch und Strodel zusammen. Das gab dann immer diesen, dieses alte, ausgelutschte Wort von den jungen Wilden, hieß es dann da immer. Und äh, da war er auch noch ganz okay. Aber irgendwann gab es dann Ärger. Das ist jetzt nie so offen kommuniziert worden. Aber es hieß dann mal so durch die Na naja, der sei nicht der Trainingsfleißigste. Christoph Kreuzer sei nicht ganz so zufrieden mit dem, wie er sich so gibt. Er würde sich zu sehr auf sein Talent verlassen. Und dann, ja, irgendwann war er auch weg und ist dann relativ frustriert nach Berlin gegangen. War im ersten Jahr da sogar noch ganz okay. Aber im dritten Jahr ist er halt völlig abgestürzt. Zwei Tore hat er gemacht. Zwei in 56 Spielen. Ich habe gerade extra noch nachguckt, hat aber auch nur zehn Minuten Eiszeit bekommen. Also er war quasi gescheitert in Berlin. Die haben nicht an ihn geglaubt, er hat nicht an Berlin geglaubt und dann ist er nach Nürnberg und jetzt bitte Ihre Bühne, Herr Böhm.
1: Und da ist er auffallen, weil er gleich in der Vorbereitung Powerplay gespielt hat. Und zwar nicht da, wo Stürmer generell spielen, sondern einfach mal an der blauen Linie und sich jeder gedacht hat, okay, dieser Kurt Kleinendorst ist vielleicht auch schon ein bisschen älter oder vielleicht irgendwie ein Spieler verwechselt <lacht> oder Nummern verwechselt und da steht plötzlich der, der designierte Fördereinstürmer steht an der blauen Linie, super Idee. Und es kam natürlich auch so ein bisschen daher, dass äh, kleinen Dorst Chris Summers mitgebracht hat, der sein ganzes Leben lang so ein bisschen ein Shutdown-Defender war, sehr beweglich, äh, robust, aber halt nach vorne nichts anderes machen musste, als den Puck irgendwie hinter hinterm Tor dem Stürmer überlassen, der dann da vorbei Cruz ähm, und der sollte ja Powerplay eigentlich spielen in Nürnberg und dann hat man relativ schnell gesehen, Ups, das kann der gar nicht und so kam Daniel Fischbuch äh, zu diesem Job und das ist ja das, das Erste, wo er dann so wirklich auffallen ist, wo man sich gedacht hat, okay, der kann den Puck verteilen, ähm, der hat jetzt äh, keinen Mordschlagschuss, aber der weiß ziemlich genau wo er hinschießt und einen ziemlich cleveren Schlagschuss und vor allem trifft er gute Entscheidungen und ähm, so hat es dann begonnen und dann hast du irgendwann gesehen, okay, der Junge ist sauschnell, ähm, der kann den Puck extrem gut halten, ähm, Aufbauspiel braucht man im Prinzip nicht, wenn er den Puck hat, äh, weil das macht er dann von allein. Ähm, und man hat immer drauf gewartet, und das ist ja jetzt auch so ein Phänomen, ähm, das wir glaube ich gleich auch noch besprechen. Der spielt drei Spiele gut, spielt sechs Spiele gut, spielt zehn Spiele gut, und man denkt sich immer, so, und jetzt ist dann irgendwann vorbei, weil man ja solche Dinge auch schon mal gesehen hat, wo Spieler irgendwie mal zwei Wochen lang angedeutet haben, dass sie wirklich gut sein können, aber das dann halt einfach nicht konstant spielen können. Der hat aber das ganze Jahr konstant gespielt, und das in Gar nicht äh, in so einer einfachen Saison, also mit vielen Verletzten. Und äh, die Eisteiger ist auch so ein bisschen hinter den Erwartungen zurückgeblieben, ob, ob dieser vielen Verletzten. Und der war halt einer, der von vorne bis hinten einfach Verantwortung übernommen hat. Ähm, und ich glaube, dass er gar kein so Typ ist, der irgendwie so auftritt. Also auch auch intern, vor allem nach außen. Also Interviews sind wirklich... Äh, ja, also es ist immer schwierig, da zu sagen, wir erwarten halt einfach immer mehr. Man muss da auch vorsichtig sein. Es gibt halt Menschen, die einfach da auch keinen Bock drauf haben oder die es halt einfach nicht wollen, auch nicht können. Er war immer freundlich, aber es kam halt einfach wenig dabei rum bei den Interviews. Damit reiht er sich aber in 60 Prozent, glaube ich, der dl profis ein, wo die halt auch alle nichts erzählen. Und also es war einfach eine überragende Saison von vorne bis hinten das Einzige, was ich mir noch gedacht habe und da bin ich jetzt gespannt, ob sich dieser Eindruck dann irgendwie in Düsseldorf fortgesetzt hat, ist, dass er zum Schluss zum Teil, also man meinte das so, dass er manchmal überzogen hat. Also dass er, der mhm. hat schon immer noch gute Entscheidungen getroffen, hat auch den Puck eigentlich immer richtig lang gehalten und dann im richtigen Moment gepasst. Also er kann das schon alles, aber es gab eben diese Momente, wo er dann irgendwie zu viel wollte, zu viel versucht hat. Zumindest hat es nach außen so aussehen. Vielleicht muss man sich aber als Beobachter auch an solche Spieler einfach gewöhnen, die dann halt einfach in jedem Wechsel auftreten, auftauchen, die natürlich dann auch anfällig sind für Fehler. Ich weiß nicht, wie das in Düsseldorf ist. Alles, was ich bisher im Fernseher gesehen habe, fand ich absolut überragend. Also wirklich ein Spieler, der in jedem Shift dominant auftritt. Es ist eine absolute Freude, Freude dem zuzuschauen.
2: Genau so ist es. ne? Also er ist wirklich aktuell der Bestspieler der Mannschaft, wie du sagst. Ne? Er ist unfassbar schnell und die DEG war ja im letzten Jahr nicht immer so schnell. Und dann fällt so einer natürlich auf. Der ist vor allem wendig, spielt scharf Pässe, gut Pässe, hat extrem Zug zum Tor und äh, das gefällt echt gut. Aber es stimmt schon, was du sagst, dass er am Ende, und gerade DEG spielt er aktuell fast nur unentschieden, also deswegen ist es ja am Ende immer, immer knapp, äh, ist er wirklich macht er sehr viel. Man muss aber sagen, aktuell gelingt ihm halt doch alles. Ne? Er hat äh, ein Ausgleichstor geschossen gegen Wolfsburg kurz vor Schluss. Er hat in zwei Verlängerungen schon das Siegtor geschossen. Das heißt, man kann ihm jetzt auch keinen Vorwurf machen, dass er quasi zu viel versucht. Weil wenn alles klappt, ne, dann ist ja alles erstmal wunderbar. Ne?
0: Und das ist das, was ich jetzt noch, auch noch beitragen kann. Auch nur natürlich bis jetzt in der Saison vom Bildschirm. Aber ich, ich schaue mir tatsächlich jetzt in der Saison wie die Tore fallen und mach mir da auch Notizen und, und für die Statistiken. Und ich finde es auch interessant zu sehen, wie schießen denn Stürmer ihre Tore. Sind das jetzt äh, Leute, die halt einfach One-Timer schießen können und in richtigen Positionen fahren und dann halt draufhalten? Oder sind das welche, die auch mal mit der Scheibe am Schläger gehen können, vielleicht einen ausspielen, vorbeiziehen und dann schießen? Schießen die, ja Schlagschuss, die ja eher Schlagschuss, schießen die eher Wristshots, sind die vor dem Torn fälschen ab, äh, fahren die in Positionen und haben den Tappen Und bei Fischbuch kann man sagen... Keine Ahnung, gibt keine Schublade für ihn, weil er alles gemacht hat bis jetzt. Und in der kurzen Saison mit fünf Toren ja, und dann halt auch, wann die Tore fallen, du hast es gesagt, Game-Winner in der Overtime, kurz vor Schluss, Ausgleich, in Überzahl getroffen, äh, Schlagschuss-Tor gemacht, einen, äh, Handgelenkschüsse ähm, äh, reingehauen. Ähm, teilweise aus der Bewegung, wenn ihm jemand die Scheibe gespielt hat, selber eins gegen eins oder eins gegen zwei gegangen reingegangen. Also absolut ähm, ja überragend einfach und auch äh, einfach vielseitig. Und deswegen glaube ich auch, das, ich meine, jetzt hat er eine komplette Saison in Nürnberg so gespielt. Jetzt hat er den Start in Düsseldorf. Und ich glaube, wenn du so vielseitig bist, dann hast du auch immer was, was du, was du finden kannst, um so einen Slump mal wieder zu zerstören. Ja, Der wird vielleicht kommen, dass du mal drei, vier, fünf Spiele nix hast und dann läuft vielleicht auch bei der DEG nicht so gut, weil halt der beste Spieler nicht funktioniert. Aber dann hast du, was ich, dann hast du vielleicht mal wieder den one timer in Überzahl, dann gehst du da halt mal im Bully-Kreis. Oder du hast tatsächlich, er geht dann tatsächlich mal wieder gegen zwei und, und, und hat dann die Chance. Oder er ist halt einfach, er, er kriegt mal ein leichtes Tor, weil er so spielintelligent ist und da hinkommt, wo er wo er ihm stehen muss, wo der Pass hinkommt. Und dazu kommt ja, jetzt haben wir über die Tore gesprochen. Du hast ja schon gesagt, Bernd, der hat der teilweise Pässe gespielt schon in der Saison. Da, da ist einfach nur ein Spieler da gestanden, der hat nur einen Schläger reinhalten müssen. Mhm. Und das nicht nur einmal. Also das war der Pässe zu, auf, auf für Tap-Ins. Und ich sage, das, das gibt es ja nicht, wie er überhaupt sieht, dass da jemand ist und dass der Passweg da überhaupt, dass das überhaupt funktioniert und dass er sich das zutraut. Also Selbstvertrauen ist halt auch überragend, riesengroß.
2: Ja, komplett. Also wie gesagt, der hat äh, 14 Punkte gemacht, aktuell mit anderen geteilt auf Platz 1, hat neun Vorlagen davon und sechs davon erste Assists. Ne? Also es ist nicht so, hier der klassische Querpass irgendwie im Mitteleis und dann geht einer durch, passt in die Mitte und du hast da irgendwie was mit dem Tor zu tun gehabt. Nee, der selbst bei seinen Vorlagen kann man eigentlich fast sagen, dass die Tore teilweise ihm gehören. Und... Äh, ja, wo du gerade die verschiedenen Tore ansprichst, auf jeden Fall wollte ich mich auch gerade sagen, dass der so verschiedene Sachen gemacht hat, aber sein Abtuch, das signature move ist ja so, alleine auf den Verteidiger zu rennen so ein bisschen so das Blatt öffnen, so tun, als würde er schießen, aber den Puck so einen halben Meter nach rechts vorbeilegen und dann abziehen, so um den Verteidiger rum. So hat er jetzt auch äh, am Mittwochabend das Tor gemacht in Wolfsburg und so hat er vorher schon ein Tor gemacht, also ja, ist einfach gut. Was ich mich natürlich gefragt habe, weil wenn jemand lange in Düsseldorf gespielt hat, dann denkt man natürlich, hm, da, wenn er gut ist, könnte er zurückkommen. Aber ich war eigentlich fest davon überzeugt, dass er in Nürnberg bleibt. So nach dem Motto, hier habe ich jetzt mein Glück gefunden, hier läuft alles gut und hier habe ich eine tolle Rolle und alles. Und dann ist er trotzdem nach nur einem Jahr wieder abgehauen. War das überraschend eigentlich für die Nürnberger? War das eine große Enttäuschung oder war das irgendwie so eine taylor Hallnummer nummer nach dem Motto, der kommt hier hin, will sich ein Jahr zeigen und dann woanders hin?
1: Also das war hier relativ schnell klar, so hat man das auch äh, uns kommuniziert, ähm, dass die Chancen eher gering sind, dass er, dass er verlängert und es hatte noch also mit Geld wahrscheinlich wirklich nur in zweiter Linie was zu tun. Ich gehe davon aus, dass er in, in Düsseldorf das äh, wesentlich höhere Angebot bekommen hat. Äh, da waren aber noch zwei, drei andere Vereine mit dabei, also wo die Eistages vielleicht dann auch in der jetzigen Situation gar nicht mehr so wirklich mitbieten wollten. Ähm, aber das hat einfach nur einen privaten Hintergrund. Also ich glaube, dass, dass er deshalb eben auch diese anderen Angebote vielleicht gar nicht wahrgenommen hat. Er wollte zurück nach Düsseldorf, weil er da halt, ich weiß ja, nicht, hoffentlich erzähle ich jetzt keinen Schmarrn, aber wie ist es, seine Freundin, Frau, kommt da irgendwie her?
2: Zu, genau? Die hat er der, der mhm. DNL damals, dies ist, die ist von hier und vor allem sein Bruder lebt ja auch hier. Der spielt ja, ja in Rating in der vierten Liga hier. Also der ja. hat hier familiäre Verbindung auch und der sagt ja auch, Düsseldorf ist meine Heimat sozusagen, also seine zweite Heimat, weil, darf ich nicht vergessen, der ist ja schon hier hingekommen, aber der 16 oder sowas. Ne? Das heißt, er hat so wichtige Jahre seines Lebens hier verbracht. Ne?
1: Genau, und so ist es hier eigentlich auch kommuniziert worden, dass er halt einfach ähm, da wieder zurück will. dass er ihm, Das glaube ich auch, das ist auch kein Quatsch. Ich glaube, dass er äh, den Eistagers ganz äh, ganz dankbar ist, dass er ihm die Möglichkeit gegeben hat, äh, wobei, ich weiß nicht, dem Verein, also wahrscheinlich Kurt Kleinen als Trainer, muss er dann natürlich dankbar sein, ähm, dass der ihm diese Möglichkeit gegeben hat. Ähm, aber die haben in Nürnberg relativ schnell erkannt, was sie da haben. Und äh, das war dann eben auch so, dass man sich immer gefragt hat, was ist da eigentlich in Berlin passiert? Ja. Jetzt haben wir. Das, das, ist, das ist dann auch so sowas, also vielleicht um das abzuschließen oder vielleicht sogar, keine Ahnung, in welche Richtung du jetzt überleiten willst, aber es wäre dann auch die Überleitung zu diesem nächsten großen Thema, wir als Freunde des nordamerikanischen Eishockeys, Daniel Fischbuch ist 27. Ich glaube, man braucht diese Diskussion jetzt gar nicht mal aufmachen, aber man kann sie vielleicht in die Richtung führen, dass man sich überlegt ähm, oder ihn vielleicht auch irgendwann mal fragt, äh, wenn er jetzt so überragend spielt in den DEL, ob er das dann bereut äh, und wer jetzt auch immer daran schuld sein mag, Trainer in Berlin, er selber, weil er vielleicht die Einstellungen noch nicht immer so hatte, wie er sie jetzt hat, ähm, dass es bedeutet, ähm, dass er vielleicht nicht irgendwann diese Möglichkeit äh, selber forciert hat, dann eben nach Nordamerika zu gehen, weil, also ganz ehrlich, ähm, in der Form, in einer neuen NHL, wo es nicht immer nur darauf ankommt, dass du 105 Kilo übers Eis fährst und möglichst groß bist, äh, könnte meines Erachtens sein, Daniel Fischbuch in der richtigen Rolle, das ist immer, immer die Frage, bekommt er diese Rolle bekommt er die Chance, also könnte er auch Daniel Fischbuch spielen. Würde ich auch sagen.
0: Ich musste die, die Überleitung kurz klauen, weil ich schon noch so ein bisschen über die, über die Überraschungsmannschaften kurz sprechen wollte in der DEL, da gehört natürlich die Düsseldorfer EG dazu, positiv überrascht, deswegen haben wir da die Überleitung schon von Fischbuch. Ne, äh, kleiner Scherz. Ähm, um jetzt abzuschließen, ähm Bernd hat es ja gesagt, wann er seine Tore macht. Ihr könnt euch das anschauen. Ihr wisst, es gibt die Statistiken von Le Afond, da gibt es ja auch diese Torstatistiken jetzt mittlerweile und da kann man sich das einfach auch raussuchen, also die Torkategorien, und da gibt es ein CG, der steht für Clutch Goals und das heißt Tor in den letzten Minuten eines engen Spiels und da steht Fischbuch bei drei und das ist der Bestwert und keiner hat sonst mehr als 1 um das nochmal zu unterstreichen. Aber doch nochmal vielleicht der Blick auf, auf die komplette Liga. Sorry Sebastian, versucht dir dann nochmal eine, eine andere Überleitung zu überlegen auf die NHL. Ähm, Iserlohn, Schwenningen, Bremerhaven sind so die, die, die drei Mannschaften, die man vielleicht teilweise auf dem Zettel hat in Bremerhaven. Sowieso Schwenningen nach dem Magenta Sport gab, Iserlohn überhaupt nicht. Ähm, die zum Beispiel besser dastehen als Berlin, München, als auch Ingolstadt, die ja so, so gefeiert wurden ähm, mit dem Kader. Ähm, ja, was mir aufgefallen ist bei den drei Mannschaften, natürlich, also du brauchst erstmal einen guten Torwart, um gut zu sein, den haben sie alle drei, du brauchst gute Special Teams, die haben sie auch alle drei mit Abstrichen bei Isalon. Isalon ist so für mich so ein, so ein, so ein bisschen ein Rätsel, weil die, die, die Advanced Stats, also die Schussstatistiken sprechen überhaupt nicht für die Isalon Roosters, da sind sie sogar am schlechtesten in der kompletten Liga, waren sie Rätsel letztes Jahr auch. Zu dem Thema vorbereitet. Ja, 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 sehr schön. Ja. Ähm, aber du siehst einfach, dass, dass es ihnen halt, die also die, die hebeln diese, diese Stats einfach aus, also was ich, Corsi, Fenwick, Torschussstatistiken, wie viel sie, schießt man aus dem Slot, weil sie halt die diese erste Reihe haben mit, mit Grenier, Whitney und Bailey, die, die alles im Grund und Boden wirklich spielt und die so schnell umschaltet und die, also Statistik von Bailey ist sensationell, der, der hat ein negatives Torschussverhältnis, wenn der auf dem Eis ist, aber was die Tore anbelangt, ist der halt, ist der halt überragend, weil die Tore nicht reingehen, weil auch Jeneke hilft, obwohl der, finde ich, noch nicht so stark ist wie in der vergangenen Saison, die kriegen viele Tore, ja. aber die machen immer ihre Buden, die machen ja vier, fünf, sechs, sieben Buden pro Spiel und nur ein halt auch mal. Vor allem machen die viele überzeit -Tore. gegen Berlin, haben sie
2: glaube ich vier gemacht, jetzt gegen Köln auch wieder vier, das ist natürlich krass. Ne? Aber die drei Zahlen, die ich sagen wollte, warum ich dem Isalona-Märchen äh, vom Seilersee nicht wirklich glaube, äh, oder langfristig nicht glaube, PDO, also Verhältnis, ne? also Schussquote plus Fangquote der eigenen Goalies, 106,3, mit Abstand der beste Wert der Liga. Corsi bei 5 gegen 5, unter 38 Prozent, mit Abstand der schlechtste Werte der Liga. Expected Goals, minus 1,5, auch mit Abstand der schlechtste Werte Liga. Also das spricht ja nicht dafür, dass die irgendwie dauerhaft da oben bleiben.
0: Wenn die, die erste Reihe dann vielleicht nicht mehr so heiß ist, ich weiß ich nicht, ob die gerade heiß läuft oder ob die einfach so gut ist. Und ähm, die Frage, die ich mir aktuell schon stelle, ist, ob, ob einfach die Spielweise von Iserlohn diese, diese Statistiken ja aushebelt. Zumindest äh, ein Teil. Und die Special Teams sind gar nicht so überragend, also Powerplay ist natürlich überragend von Iserlohn, aber wenn du dir nee, die insgesamt. Tore nett. Ja, sagen. aber wenn du dir die Tordifferenz anschaust, also ich schaue mir über die Special Teams Tordifferenz an, weil es geht darum, mehr Tore zu schießen als der Gegner, da sind natürlich auch die drei wieder vorne. Schwenningen, Bremerhaven und Iserlohn sind auf den Plätzen 1 bis 3, aber Iserlohn nicht ganz so stark wie zum Beispiel Schwenningen, die insgesamt in den Special Teams äh, sensationell sind und die halt auch den, den Eindruck, finde ich jetzt, aus diesem Magenta Sport Cup ähm, bestätigen, die genauso weiterspielen, die wahrscheinlich, also wissen wir die Frage jetzt Niederberger oder Eriksson aber vielleicht hat sogar in den besten Torwart der Liga. Ist natürlich jetzt eine kleine, kleine Sample-Size, wie es so schön immer heißt. Nur ein paar Spiele, aber der hat schon gezeigt, was er kann. und Einfach gut verpflichtet, spielen den Stil, mit Tempo, sind in Überzahl stark, die Springs sind sensationell. Sie schaffen es auch, die, die deutschen Spieler einzubinden. Also Bersten spielt auch nicht in der vierten Reihe, sondern spielt vorne im Lineup den habe ich vorher vergessen. Auch da ein Beispiel dafür, wie du halt einfach die, die Fähigkeiten von einem jungen deutschen Spieler nutzen kannst und dann eben halt vielleicht einen Importspieler für die dritte Reihe hast. Ähm, insofern ja, sieht, das, sieht das sehr, sehr gut aus. Und man muss ja auch wirklich sagen, die, die Mannschaften spielen jetzt schon das zweite Mal gegeneinander. Also wir sind jetzt auch nicht mehr früh in der Saison von dieser, von dieser Runde, ne? von dieser regionalen Runde. Ja, so also ein bisschen kann man schon was sehen. Ne? Also finde ich auch.
1: Ja, das wäre die einzige Set, die ich jetzt da noch, und die ist gar nicht so advanced, äh, sechs Spieltage. Also von wegen Sample size. Da, also ich, ich finde es ja super, euch zuzuhören da. Ähm, aber also es ist bei bei Trainern ist es generell so, dass die vor dem zehnten Spieltag nie auf die Tabelle schauen. Machen sie natürlich trotzdem, erzählen sie immer nur. Ähm, aber ich glaube, äh, gerade auch bei diesen Advanced Sets. Also da warte ich noch mal. Da warte ich noch mal weitere sechs Spieltage.
2: Ja, aber lass doch auch mal bitte mal überlegen, dass wir keine normale Saison haben mit 52 Spielen, grundsätzlich weniger. Und wer weiß denn, ob nicht dann doch mal wieder drei Wochen ausfallen wegen irgendwelchen Corona-Fällen. Ne? Also theoretisch ist hier nach 15 Spieltagen Schluss und deshalb Ganz so ja. unwichtig finde ich nach sieben Spielen jetzt auch nicht die
0: Daten. Und wir, also, ja. wir gehen jetzt in der Saison Richtung Deutschland Cup, also in der normalen Saison. Muss man wirklich sagen, so was die, was die gespielten Partien anbelangt schon. Und das ist Ach, ja, das ja immer Deutschland dann, Cup. Daher ja. kommt
1: dieses Gefühl, dass es mich irgendwie
0: so gar nicht interessiert. Dieses, <lacht> das,
1: das, das immer, immer, immer kommt irgendwas ist da, was mich so gar nicht interessiert. Ah ja, der Deutschland Cup, genau. <lacht>
2: <lacht> Kann man Griffel so hassen.
1: Das hat überhaupt nichts mit Krefeld zu tun. Ich habe das Turnier einfach. Nicht, also, naja, egal, das können wir ja Ach, machen. Ich mach
2: wir noch, mit der ich noch zwei Sachen in die Runde werfen. Einfach mal so auf euch wirken lassen. Anfang der Woche verkündigen die Krefeld-Pinguine, dass ihr äh, Geschäftsführer neue Gesellschaft neue Investoren sucht. Nicht Gesellschaft, der Investoren sucht. Drei Tage später kommt die Meldung, dass Michael Ponomaria vom Kfz Öling zurücktritt. Ich lasse es einfach mal im Raum.
0: Ähm, so, Sebastian, denn das ist eine gute Überleitung zu einer Challenge? Nee, ich lasse es noch wirken. Weil wir gerade in der Nähe von Krefeld waren, da ist ja auch ähm, Tim Stütze her. Dominik und der Bock spielt <lacht> Dominik Bock gewesen und der spielt jetzt nicht in der NHL. Ähm, ja, äh, die NHL ist gestartet und ihr wisst ja, wir, wir kümmern uns um die Liga und zwar. Sehr, sehr regelmäßig mit dem NHL-Podcast, aber nachdem jetzt eben letzte Nacht es losging und Bernd sich gerade die Augenringe so ein bisschen wegdrückt, was zeigt, dass er geschaut hat, können wir natürlich schon ein bisschen über den Start sprechen. Stützler hat noch nicht gespielt, letzte Nacht. Er spielt an seinem Geburtstag zum ersten Mal für die Senators, wenn er sich nicht verletzt. Und äh, aber zwei andere Deutsche haben gespielt mit Dreisattel und mit Kun haben gleich gepunktet, spielen zusammen in einer Reihe, sind offensiv stark, das sieht sehr, sehr gut aus, aber die Oilers kriegen halt wieder, wie sie wahrscheinlich oft kriegen werden, in dieser Saison, so vier, fünf, sechs Gegentore und verlieren das erste Spiel gegen die Vancouver Canucks. Bernd, du, du hast das, das erste Spiel auf jeden Fall mal geschaut, äh, Flyers gegen Penguins, War ja der Auftakt dann noch ein bisschen so rein in die Nacht. Was, auf was hast du dich konzentriert oder was, was hast du gesehen?
2: Also wollen wir jetzt erst über Edmonton reden oder erst über ja, das, was ich wie gesehen du willst, habe? wie du willst. Bei habe ich ehrlich gesagt nur äh, längere Wiederholungen von gesehen. Das war mir zu spät. Ja. Ja, wie? Ja, ich habe eine Entscheidungsfrage. Ich habe keine Entscheidungsfrage gestellt.
0: <lacht> wie du willst, habe ich gesagt. Ich wie du willst. <lacht>
2: Okay, dann bleiben wir erstmal bei Edmonton. Ja, also ich habe natürlich dann wieder, äh, auf Twitter gibt's ja wieder schöne Screenshots schon, da gibt's ja immer die üblichen Verdächtigen da aus Nordamerika, die sich über die Defensive lustig machen. Und da gibt's natürlich wieder geile Bilder, dass irgendwie drei Leute an der Bande festhängen und ein Gegenspieler steht völlig allein vorm Torwart. Also, ja, Edmonton, ich bleib dabei. Äh, überragender Sturm und der Rest ist halt nicht tauglich, um wirklich oben anzugreifen. Ne? Das hast du jetzt auch, also da ist natürlich jetzt ein ganz, ganz schmaler Ausschnitt mit einem Spiel, aber äh, gerade wenn man keine Testspiele hatte oder wie zwei Wochen Training hatte, aber Trotzdem, es deutet sich schon wieder das an, was man so denkt. Ne? Dass halt Edmonton wahrscheinlich in jedem Spiel sechs Tore schießen muss, um irgendwie dauerhaft Spiele zu gewinnen. Und ich weiß nicht, ob das so wirklich gelingt. Auch wenn man sich so ein paar Daten anguckt von diesem ersten Spiel, sieht das nicht so gut aus. Ne? Also klar haben die viele Torschüsse, die Gegner haben halt, oder generell viele Schüsse, die Gegner haben aber noch mehr. Und ähm, ich weiß, ich kann immer noch nicht nachvollziehen, auch wenn ich weiß ich nicht, glaube, dass Goalie gestern es wirklich schuld war, bei einem sah aber auch wieder nicht so gut aus. Und es bleibt für mich immer noch ein absolutes Rätsel, wie man mit diesen beiden Torhütern in, die, in eine Saison gehen kann. Und wir dürfen ja nicht vergessen, Conor McDavid wird, glaube ich, wie heißt der jetzt? 24? Und der, sag mal so, der wird noch ein paar ganz gute Jahre haben, aber... Es 97 ist seine ja
0: Rückennummer, müsste der Jahrgang sein, also wird er jetzt 24 dieses Jahr, ja. Ja, du hast völlig recht.
2: Ähm, kommt es aber immer noch so vor, als würden da irgendwelche Jahre eines der größten Talente der vergangenen Jahrzehnte verschenkt werden. Und das, äh, obwohl ich Edmonton keine großartigen Emotionen habe, weder in die eine noch in die andere Richtung ärgert einen das irgendwie. Du brauchst
0: halt vor allem keinen guten Torwart, sondern einen sehr guten Torwart mit der Mannschaft, die halt einfach defensiv nicht gut spielt. Also weder die Rückwärtsbewegung der Stürmer noch eben die Verteidiger. Das ist halt einfach nicht Topniveau. Und dann Brauchst du vielleicht halt einen Torwart, der dich da irgendwie rausreißt, also irgendwie so Richtung, keine Ahnung, Kemper, Herleback, äh, Wasilewski oder sonst was, wobei Wasilewski natürlich in einem guten, guten Team spielt, aber siehst du ja auch bei anderen Mannschaften, die vielleicht insgesamt nicht so überragend sind. Wenn du einen sehr guten Torwart hast, dann kann es doch äh, funktionieren. Und wenn du offensiv vor allem die Tore machst. Ähm, was ja, und
1: und warum, warum haben die Eulers keinen von diesen Tor dann einfach geholt? Ja, das keine kann Ahnung. Doch schwer sein. Also, das, das kann ja. doch nicht so schwer sein. Gerade in dem Sommer, wo so viel auf dem
0: Markt war, ich, ich kann es nicht nachvollziehen.
1: Naja, das war jetzt ein bisschen, also vielleicht ist es ja immer gar nicht so einfach. Armchair sagen,
0: GM Böhm. Der Armchair hm. GM Böhm spricht jetzt, Achtung.
1: Nein, das ist mir dann, also es ist mir oft einfach ein bisschen zu einfach. Warum, warum ähm also vielleicht fehlt uns da, und da muss ich jetzt ganz vorsichtig sein, aber aus unseren aus unseren Schlaf- und Wohn- und Arbeitszimmern in Deutschland, in Neuss äh, am Tegernsee, nee, Schliersee, sorry, und äh, in Fürth an der Billinganlage, da fehlt uns vielleicht
2: manchmal so ein bisschen der Einblick. Ähm, ja, aber das sage ich jetzt so ganz, ganz vorsichtig. Ganz, ganz vorsichtig. Das ist natürlich nicht unrecht, aber wenn du siehst, wer alles auf dem Markt war, und du kannst mir nicht erzählen, dass keiner von diesen Teutern es komplett ausgeschlossen hat, nach Edmonton zu kommen oder alle vielmehr, ist komplett ausgeschlossen, da am mitten zu kommen. Ja, aber dann, dann lass uns doch mal zusammen drüber reden, über wen wir da reden. Wir reden
1: über Markström, der auf dem Markt war. Ja. Wer, 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 wer war noch auf dem Markt?
0: Ja, also selbst ein, selbst ein Holby also ja. der, der jetzt vielleicht nicht mehr in der Form seines Lebens ist und auch nicht mehr, also war er selbst in der Stanley Cup-Saison nicht mehr in der Form seines Lebens, aber er ist auf jeden Fall ein Upgrade zu Koskinen und Smith, würde ich sagen. Aber,
1: aber Markström ist doch der Einzige, der jetzt in diese Kategorie fällt, wo man dann sagen kann, okay, der kann kompensieren, dass diese Abwehr nicht vorhanden ist und dass äh, McDavid und Dreisaitl stehen bleiben, wenn sie einen Puck verlieren. Ähm, Weil, der was ist doch jetzt? eigentlich der Einzige, der da in der Lage ist. Und alle anderen, also auch an Braden Holtby traut man doch im Moment nimmer zu, dass er so eine ganze Mannschaft allein tragen
2: kann. Nicht allein, aber du hättest, was, hättest dich ja auch vielleicht vorletztes Jahr schon um Robin Lehner bemühen können. Ne? Oder hättest du, wie heißt der? Du hättest sogar Thomas Greis holen können, der wäre bestimmt nicht schlechter gewesen. Krei? Krei, es ja. Ja. Ja.
0: Ähm, Matt Murray ist auch noch gewechselt. Es hat dann die Frage, ob das äh, dann. Ähm, ja, das wäre wirklich kein
2: Update gewesen. Zumindest vor den letzten Jahren gesehen.
0: Also, du, du hast jetzt auch wieder bisschen übertrieben mit äh, Dreiseitel und McDavid beim Stehen, wenn sie die Scheibe verlieren, so ist es ja auch nicht, aber also das, ich glaube, das muss man auch bei der, bei, der, bei der Dreiseitel kauen und Yamamoto-Reihe be beobachten, wie es da auch nach, nach hinten dann funktioniert oder ob die offensiv so dominant sind, dass sie sich eben die Defensivearbeit halt schenken können. Es ist halt einfach tatsächlich so, wir haben äh, schon mal über Dreiseitel gesprochen, als er den MVP ähm, Award bekommen hat und da gab es auch Rückmeldungen, ja, Er ist er nicht so kritisch, aber auch die Leute, die ihn mehr sehen und auch die Zahlen kennen und äh, jetzt drüber sprechen, wer sind denn jetzt so die, die, die absoluten Top-Spieler auf der Position sagen bei Dreiseitel immer, die Defensivarbeit nimmt ihn aus den, was weiß ich, aus der Matthews, ähm, natürlich McDavid, äh, Crosby, McKinnon-Kategorie einfach raus auf der Center-Position. einfach so. ähm,
1: Extrem kleine Sample-Size. Vorhin habe ich das andere Beispiel. Es fällt mir noch gerade ein. Ich kann mich an ein Bubble-Spiel erinnern, wo die, wo die Eulers fünf Tore bekommen haben. Und bei jedem dieser fünf Tore haben McDavid oder Dreisadel den Puck relativ einfach verloren in der Offensivzone. Und damit meine ich jetzt gar nicht das, das Arbeiten nach hinten, ähm, sondern ich meine das, wie, wie einfach sie da die Pucks äh, weggeschmissen haben. Natürlich, ähm, das ist eine Endlos-Diskussion, die man da führen kann. Ich möchte bei, bei beiden Spielern möchte ich nichts wegnehmen. Das sind überragende Eishockeyspieler, spieler Aber ähm, wenn du die so frei wirken lässt, wie man sie in, in Edmonton wirken lässt, dann musst du Absicherungen äh, dafür sorgen. Und da sehe ich die noch weit davon entfernt, weil äh, Kaila Yamamoto das ganz sicher nicht äh, ist, weil der eher in, die, in dieselbe Richtung geht. Und ich glaube, da ist diese Mannschaft vor allem auch im Sturm überhaupt nicht so gebaut, dass das funktionieren kann.
2: Guter Punkt, ja. ja gut. es, es hieß ja vor... Also als die großen Diskussionen waren, ob Dreiseite ein würdiger MVP ist, dann hieß es ja auch mal, da kam das ist der ist defensiv zu schwach und dann hat doch, ich weiß gar nicht mehr, wer es war, aber auch einer von diesen relativ bekannten NHL-Analysten, der, der auch viel so advanced stats benutzt und der hat dann auch so erzählt, äh, ja gut, wenn du aber natürlich auch eine ganz andere Aufgabe hast in dem Team und wenn es deine Aufgabe halt ist, äh, auch mal mutige Sachen dazwischen zu springen, irgendwie... Und ganz offensiv drauf zu gehen und vielleicht einen Pass abzufangen. Und wenn es klappt, bist du der Held, weil du wieder ein Tor geschossen hast. Aber es klappt dann auch zwei, dreimal nicht im Spiel. Und dann haben die Gegner hinten irgendwie ein 3 auf 2 oder 2 auf 1. Das darf man natürlich auch nicht vergessen. Weil wir kennen natürlich seine konkrete Rolle gar nicht, die der Trainer dem sagt. Und ich gehe aber trotzdem mal davon aus, dass der dem auch schon mitteilt, hm, riskier mal was, weil wir brauchen einfach Tore.
0: Ja. Also auf jeden Fall werden die Eulers ihre Spiele eher über die Offensive gewinnen. Wenn sie sie gewinnen, Powerplay wird immer noch gut sein, also es kann schon auch funktionieren, dass du ein paar Siege halt einfach holst, indem du 6-4 gewinnst, aber langfristig ist halt die Frage, ob das dann ob das so hinhaut. Ansonsten noch aus letzter Nacht, ähm, ja Tampa Bay hat jetzt nicht so gewirkt, das wird aufs so wählen, weil jetzt Tempkos auf einmal wieder da ist und halt auch die Bude macht und das Assist und natürlich fehlt Kutscherov <lacht> <lacht> Äh, weil Stamkos auch die, die Frage, ob das jetzt ob er wieder komplett der Alte ist, aber es hat so, zumindest in, in vielen Situationen so gewirkt und der Schuss ist anscheinend auch da bei Steven Stamkos. Äh, cool fand ich, dass, ähm, dass äh, Oscar Lindblom getroffen hat, der ja eine Krebserkrankung hat, der auch Nolan Patrick hat getroffen für die Philadelphia Flyers, der der lange ausgefallen ist ja Nummer 2-Pick, aber der Migräne-Probleme gehabt hat und wenn Migräne-Kopf, dann weiß man schon immer, woher das herkommen kann. Ich weiß nicht, ob es in dem Fall tatsächlich auch ähm, so diagnostiziert wurde, dass es eben von einer von Kopfverletzung kommt. Und ähm, ansonsten noch äh, ganz geil, finde ich Höcklander bei den Vancouver Canucks und das ist, glaube ich, ein Team. Insgesamt diese diese North Division, nicht nur, wir haben ja in der Vorschau schon drüber gesprochen, ja, Kanada, toll, aber das ist halt auch eine Division, in der es halt einfach abgeht, ne, weil die, die meisten Mannschaften sehr gut offensiv sind und vielleicht nicht so gut verteidigen können. Also eine Vancouver ist spektakulär und, und, und Edmonton ist spektakulär und die Maple Leafs, natürlich haben wir noch gar nicht drüber gesprochen, sind spektakulär und die Canadiens, aber die die schießen halt, halt auch oft alle vier, fünf Tore und kriegen aber genauso viele oder eins mehr. Sofern, äh, glaub Hügelander, ich glaube, Insofern. Höglander,
1: richtig geiler Spieler. Also ja. in, in alle Richtungen auch einer, der richtig auf die Nerven gehen kann, der mal volle Aussätze hat, wo man sich dann wirklich empören kann, wie bescheuert also die Spieler so sein können, aber halt auch ähm, überragend und irgendjemand auf Twitter, ich habe es leider vergessen, sorry, äh, jemand, ähm, der das wesentlich genauer und differenzierter beobachtet, als ich, hatte dann auch geschrieben, dass der in seinem ersten NHL-Spiel äh, in der besseren Rolle gespielt hat, als er in, in Schweden gespielt hat, in der Liga. Und da hat er ja schon ganz vernünftig gescored. Also das ist so einer... Ähm und das weiß ich natürlich nur alles, weil ich ihn in meiner Fantasy-Mannschaft habe. Also äh, und zwar vor drei Jahren oder vor zwei Jahren also selber gedraftet Und da verfolgt man die dann natürlich immer ein bisschen genauer. Also der kann richtig Spaß machen und hat halt einfach die Möglichkeit, da jetzt in den Top-Six zu spielen. Ähm, also mit Horvath äh, und Tanner Pearson. Das ist jetzt netter der schlechteste Start für einen Rookie.
2: Gute Überleitung. Also eigentlich war Fettig die Überleitung schon gut mit Canadiens und Defensive. Ich war natürlich schwer beeindruckt von Alexander Romanov. Ich meine, er war erst in allen Situationen auf dem Eis und dann gab es direkt in so eine Situation, wo er recht mutig irgendwie an der blauen Linie lang gegangen ist. Fand ich echt gut. Überragender Pass vor dem 1-3 ich muss aber zugeben, ich habe auch nur die ersten beiden Dritte gesehen, dann hat es mir gereicht und da auch da hat er schon ein paar Wackler drin gehabt und jetzt hat ja Ryan Lambert, glaube ich, getwittert irgendwie, dass er so eine extrem schlechte Expected Goals Wert hatte und dass, dass, er, dass, dass er diesen Hype lächerlich findet, um den, weil er einen guten Pass gespielt hat. Und muss ich natürlich sagen, ja, der Wert war nicht gut, corsi wert ist dazu aber echt gut, muss man sagen, deutlich über 50, also ähm, ich würde sagen, bleiben wir mal in alle Richtungen locker. Ne? Also das ist auf jeden Fall ein Riesentalent und da kann was raus werden, aber ein guter Pass ist noch keine Karriere, aber genauso gut ist, aber genauso gut ist ein, äh, ein schlechter Expected Goals. Wer hat jetzt aber auch bitte nicht, äh, dass der gar nichts kann und völlig überhypt ist. Ne? Also der Romanov ist quasi der Kechter der NHL?
0: Ungefähr so, ja. Das stimmt. Ja. Hast du da auch Expected Goals bei Kechter? Aber ähm, ja. ist halt schon. Also der hat über 20 Minuten gespielt ne, in seiner ersten Partie äh, in der NHL als äh, Rookie-Verteidiger und wir wissen ja, Sebastian, ist ja viel schwieriger als Verteidiger dann auch diese Rolle zu spielen, als, <lacht> als Stürmer. Ne?
1: Ja. Hat, hat der Romanow in der KHL Stürmer gespielt oder was war der da? <lacht> ja, ja. ja. Also mehr, muss mir entgangen sein. Ist, ja. der,
0: aber er ist nicht mal 16. Ja, dann, um was reden wir hier? <lacht> Der, ja. der, der, ich schaffe es nicht mal mit 16 in die NHL, da noch. Was will der eigentlich? Ähm, ja, Maple Leafs natürlich äh, völlig unterhalb auf Twitter. Ich glaube, das äh, hast du auch so gesehen, Bernd, da kommt äh, viel zu wenig Content und äh, äh, werden viel zu wenig abgefallen. Ja, auf Twitter äh, kann
2: ich auch gefallen zu spielen.
0: Ja. <lacht> <lacht> also, Mörtel, Mörtel ist, glaube ich, da euer, euer Lieblings-Twitterer. Äh, ne? äh, ja, more, like, more like uh, oh, a ja. like, uh, Nielander, more like uh, this contract is a steel -Lander.
2: Ja, ja. muss man schon sagen.
0: Aber äh, Niederlande hat mit zwei Toren, ne? oder Niederlande. Ja, und
2: für großartige Schüsse auch, ne? ja. vor allen Dingen das Zweite, der war ja sensationell. Man wird natürlich auch null angegriffen, das Fünf gegen Drei und der Gegenspieler hat keinen kein Schläger. Okay, da war es, vielleicht gab es auch schon bestimmt schwierige Situationen für ihn, aber der Schuss war einfach sensationell gut.
0: Mhm. Schön, äh, mehr zur NHL dann natürlich immer, ja... Ich sage mal zur Wochenhälfte, zur Wochenmitte. Eine, eine so, habe ich noch, ja, ja. ein, oh, stark stark, <lacht> stark, 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 stark. Oh, oh stark, stark, stark. Der war gut, der war gut. gut, gut.
1: Ja, vor allem, das wird ja erst im Nachhinein klar, wie ja. grandios diese Überleitung war. Aber ähm, Josh Anderson, äh, ja. freue ich mich wahnsinnig. Also, ich kenne Josh Anderson nicht. Keine Ahnung, ob der Arschloch ist oder cooler Typ, Kumpeltyp. Keine Ahnung, aber. Ähm, der hat es nicht leicht gehabt, hat ein schweres Jahr gehabt, war davor einer dieser Halbspieler, weil man sich gedacht hat, man braucht äh, überall in jeder Mannschaft so Top Wilson, Tom Wilson-Typen äh, und da, da gilt das ja auch ein bisschen in die Richtung. Ähm, und da schreibt dann diesen Vertrag, also wird getradet und er schreibt diesen fetten Vertrag. Und ähm, da habe ich immer ein bisschen Angst, dass die dann an solchen äh, Verträgen scheitern. Das hat man schon ganz oft gesehen, die das dann einfach vielleicht dann doch gar nicht wert waren und schießt in seinem ersten Tor zwei, in seinem ersten Spiel zwei Tore. Da freue ich mich.
0: Um es mit Thomas Tatar zu sagen, dieser Powerhorse. War, war es Tatar? Power Horse. Ich glaube, es war Tatar. Keine Ahnung. War das slowakischer Akzent oder tschechischer? Ich weiß es nicht.
2: Was ich wieder... Äh, also Da kann man wieder sehen, wie wenig Statistiken doch manchmal irgendwie auch aussagen. Weil wenn du erstmal mal reinguckst, was, was Carry Price jetzt für Statistiken hat, einfach nicht gut nach dem Spiel. Aber was der, der in der Anfangsphase für zwei, drei Paraden gezeigt hat, das war einfach sensationell. Weil wenn die Leafs da in Führung gehen, weiß ich nicht, ob das Spiel so läuft, wie es jetzt gelaufen ist. Und er hat, obwohl er im Endeffekt fünf Tore kassiert hat, hat er wirklich einen großen Anteil daran, dass die überhaupt einen Punkt geholt haben. Muss man einfach sagen.
0: brauchst halt auch gutes Defensivverhalten der Mannschaft für eine gute Safe-Percentage. Oder du bist halt, weiß ich nicht, Superman hinten drin. Das stimmt. Ähm. Einen hattest du noch, oder, äh, Sebastian, jetzt gerade? Das war, glaube ich, die Überleitung auf unsere Game Show. Das ist heute Schlemmcode. <lacht> <lacht> Nein, ich verstehe äh, äh, die Überleitung nicht. Ich verstehe die, halt die Überleitung einen nicht,
1: noch, weil du das so schön erfunden
0: hast. <lacht> okay, äh, bei bei Packsoup heißt es Ich habe heute gelernt vorher gerade, dass ich es geklaut habe ähm, da eben und du eigentlich das auch schon gemacht hast unter Schlemmcode. Hattest du auch schon mal einen Schlemmcode hier?
1: Ich weiß es nicht, also wir haben es definitiv schon, also ich habe auch diese Geschichte mit dem schon erzählt, die habe ich jetzt vorhin nochmal erzählt, habe gemerkt, oder ich habe dir angesehen, dass, das, dass du gedanklich völlig woanders warst und ich habe kein bisschen Zucken in deinem
2: Bart gesehen, also werde ich es jetzt hier ganz sicher nicht nochmal erzählen. Ich meine, ähm, alles ist hier geklaut. eishockey
0: podcast ist geklaut, also sind auch unsere Game-Shows geklaut. Das ist reden, klar. reden, haben vorhin schon zig andere Leute gemacht. Reden, geklaut, alles. Aber Leben, ist, geklaut. Leben ja. ist doch schon geklaut. Ja, alles.
1: Ja. Also es tut mir leid, es gibt kein neues Format. Wir haben das alles schon mal gemacht, egal wie wir es genannt haben. Äh, aber ich war einfach mal dran und bin da nicht so kreativ gewesen wie ihr. Ich hoffe, dass ich das mit der Auswahl der Fragen äh, so ein bisschen kompensieren kann. In der heutigen Game Show treten an Christoph Fetzer und Puh. Bernd Spickerath. Yeah. <lacht> yeah, yeah, und zwar yeah, yeah, yeah. in dem Spiel einen habe ich noch und es geht darum, dass ich euch eine Aufgabe stelle und ihr nach und nach ähm, aufzählt, wer da dabei sein könnte ich habe bei WhatsApp, habe ich es euch ja erklärt, äh, mit einem Beispiel, ihr solltet aufzählen, die Spieler des Kaders der München Barons, von denen ich mir nicht ganz sicher bin, ob sie 2001, 2002 hätte ich vielleicht auch nachschauen können, habe ich nicht gemacht. Ähm, ihr solltet einfach die Spieler aufzählen, Boris Rousson, Thomas Greilinger, wer da alles dabei war. Das ist aber viel zu schwer, deshalb fängt... Jetzt äh, Bernd Schwickerath mit einem großen deutschen Eisogemoment an. Und zwar war der bis 2018 im Februar. Und dafür werde ich dieser Silbergeneration auf ewig dankbar sein. Der größte deutsche Moment im deutschen Eishockey und damit im deutschen Sport überhaupt die Matheaufgabe von Innsbruck als äh, Deutschland Bronze geholt hat und es selber nicht realisiert hat. Und ihr sollt jetzt die Spieler dieser Mannschaft aufzählen. Bernd Schwickerath fängt an.
2: Es wird einer der dunkelsten Momente dieses Podcasts werden. Es wird ultra peinlich, dass man von dieser Mannschaft so wenig Leute kennt. Aber ich beginne mit einem sicheren Lock, nämlich mit Franz Reindl. Richtig.
0: Christoph. Ähm, ich mache weiter mit Alois Schloder. Du Arschloch. Einer der <lacht> wenigen,
2: die mir noch reinfielen. Nämlich Walter Köberle. Ja, genau. Ähm, den muss du ja. Ja, ne, das ist auch nicht so schwer, wenn man hier aus Düsseldorf kommt. Ähm, Erich Künakel. Ah, von dem habe ich auch schon gehört, ja. Vielen Dank, Es du, äh, wir sind vier auf meiner Liste von fünf Leuten weg. <lacht> <lacht> ist ja noch einer. Der fünfte ist es Wolfgang Boos. Ja.
0: Ja. Butzi Auhuber.
2: Ja, Putzi, jawohl. Hm, der fällt mir auch noch ein. Und jetzt bin ich schon blank und blamiere mich. Oh, da sind aber schon noch zwei, drei dabei, die man kennt. Ja, da sind, sind noch bestimmt zehn Leute bei, die man wissen muss und so, ach natürlich und ach der natürlich, ja klar, so Momente. So einer, über den wir ganz viel schon,
1: ja, haben wir hier schon ganz viel über den Gräder, kommt immer mal wieder vor. Okay. So ein bisschen einfach eine vergessene Größe des
2: deutschen Eishockeys. Oh Mann, ey. Ich stehe total am Schlauch. Das sind ja alle, alles Bayern, ne? Das sind ja alle für euch in der Kante. Stimmt. Ja. Tode hatten die damals auch dabei, übrigens. Ja, ja, ja. Ey, ich ich habe ein Brett vom Kopf, tut mir leid. Ich habe ein Brett vor dem Kopf. Aber dafür musst du dich nicht entschuldigen, nur bei dir selber. <lacht> ja, das tue ich auch und natürlich bei allen Hörerinnen und Hörern für diese Schande. <lacht> also die Leute jetzt da sitzen, und denken, ist der doof. Da gibt es noch den und den und den und den und den. Wie ist es jetzt genau? Also der erste,
1: der dann aussteigt, der hat das Spiel verloren ja, genau. und den Punkt bekommt dann Christoph. Also in dem
0: Fall. Ja, aber also ich nicht noch mehr. Ja, also ich, ich bin natürlich so fair, dass ich jetzt tatsächlich, also wenn ich ein bisschen überlegen würde und jetzt die Live-Situation nicht hätte, die ja eigentlich keine Live-Situation ist, aber es ist halt die Quiz-Situation, ähm, wäre ich jetzt dann auch schon tatsächlich blank gewesen. Ich will jetzt äh, Bernd da nicht alleine dastehen lassen und mir ist es genauso peinlich, dass man halt immer nur die großen Namen irgendwie dann findet und dann, du hast sicherlich noch drei große Namen mindestens oder vier. Ähm, ja. ja. Ja, dann mach ja, ich. Sag mal, ich, ich will ja. mich jetzt doch so richtig schämen, sag mal. So, ich, ich fange mal bei den nicht so großen
1: Namen an, okay? Also wo man jetzt gar nicht so genau weiß, äh, waren die also spieler oder haben die nur eine Metzgerei irgendwo in. Ja, die gedreht. Ja. Mhm. Äh, Josef Völk. Okay, hätte ich. Rudolf gewusst. Tanner.
2: Hätte ich auch nicht gewusst.
1: Und jetzt wird es schon interessanter, der Busunternehmer Toni Kehle. Ja. Rainer Philipp, Ignaz Berndaner, ah, also den habe okay. ja ich, den habe ich tatsächlich noch sehr oft spielen sehen in den 80er Jahren, bilde ich mir zumindest ein, Martin Hinterstocker, ja. äh, Stefan Mitz, der Spielerberater, äh, Ferenc Wosar, Erich Weishaupt, äh, ja. der Mitz ist auch ein äh, Torhüter
2: genannt, und dann haben wir noch Udo Kiesling. Den hatte ich im Kopf und dann habe ich mir gedacht, den kann ich nicht nennen, weil nachher ist der falsche, und dann ich mich maximal. Der war doch dabei. ja?
1: Ja, der war dabei.
2: Und äh,
1: einer der wichtigsten Dein Spieler. Lieblingsspieler. Ne,
2: erst noch Ernst Köpf nennen. Ja, klar.
1: Und dann einer der wichtigsten Spieler dieser Mannschaft überhaupt. Und äh, die Hauptfigur eines sehr, sehr schönen Films, den der Bayerische Rundfunk über das Treffen, glaube ich, zum 40. gemacht mhm. hat. Lorenz Funk.
2: Funk, natürlich. Hat der Günther doch die Riesengeschichte geschrieben.
1: Ja, viele, viele Menschen haben da gute Geschichten geschrieben. Damit meine ich gar nicht mich, sondern äh, mein tatsächlich äh, Florian Kinas hat auch mal eine sehr schöne Geschichte geschrieben. Ja, also kann man alles mal googeln, äh, kann man sich wirklich daran erfreuen. Sprich, Ernst Höfner war da dabei? Oder für Nee, Ernst Höfner war
2: nicht dabei. Okay, verrückt. Verrückt.
0: Also sprich, drei bis zwei, drei Runden hätte es noch weitergehen müssen. Ähm, ja. An alle, die sagen, den scheiß Podcast, ja, ich nehme, wir haben habe keine Ahnung von Eishockey. Ihr habt recht, ihr könnt jetzt ausmachen. <lacht> <Ich will> euch. <lacht>
1: ne, es, wird ja, es wird ja noch einfacher. Ich habe übrigens fünf von denen vor. Also wenn ihr nervlich so am Ende seid, dann müssen wir also so alle fünf machen. aber auch, auch klar. klar, wenn bei mir ist also richtig. Ähm, es, es wird lu lustiger und einfacher. Ich möchte aber, dass ihr möglichst nahe an diese Originalnamen herankommt. Christoph Fetzer fängt an, bei einem habe ich noch die Gründungsmitglieder der deutschen Eishockeyliga aufzuzählen. Boah.
0: <lacht> Augsburger Panther.
2: Boah, richtig. Krefel Pinguine. Also ja,
1: es, äh, es wäre die Zusatzaufgabe da immer noch. Also, die sind als Griefel der e.V. gestartet, aber ist Ach so, oh, okay, ja, okay. Ja.
0: Ähm, wen nehme ich denn als nächstes? Ich nehme als nächstes aber die Kölner Haie. Oh, stimmt, die
1: habe ich da drüber stehen. Christoph Fetzer, ja. Adler Mannheim. Adler Mannheim, jawohl.
0: Düsseldorfer EG.
1: Oh, aha. Das ist ein Bernd halt weggenommen, der hat jetzt wahrscheinlich nichts mehr. Ne?
2: Ja, doch, das, das geht es ja. Ich, 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 das Nürnberg, ich weiß nicht, hießen die damals? Irgendwie Sinopred oder sowas? Ich weiß es ehrlich gesagt. Oh, ja. nee, nee, Sinopred gab es damals noch gar nicht. <lacht> nicht okay, ja, Nürnberg halt.
1: Wieso? Ja, EHC e 80 Nürnberg, zumindest ja. für eine Saison. Verrückt.
0: Sind mhm. die unter dem Namen gestartet? Ja. Okay, waren jetzt auch nicht mehr so bewusst, ehrlich gesagt. Ähm, EV Landshut. Uh, sehr gut.
1: Landshut Kenebelt. Wisst
0: ihr nicht, dass mein Vater aus Landshut ist?
1: Nee, aber jetzt. Ja, völlig neu, aber schön, dass du mal was Privates erzählst. <lacht> es gibt ja Leute, die fordern das immer. Ja,
0: ne? ja. Also da, da würde ich auch sagen, wenn, ich, wenn der nicht aus Landshut wäre, würde ich vielleicht jetzt diesen Podcast nicht machen. Ich würde
2: einfach erzählen, der kommt aus Landshut. Ne? Was? Ich Würde einfach erzählen, der kommt aus Landshut.
1: <lacht> Trigger, du hast die Schwenninger ERC Wildwings genannt, wenn ich mich direkt erinnere. Richtig.
2: Christoph. Um, die, 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 die wie viele Teams war es insgesamt in der Liga? Es waren, keine, waren 18 sogar, ne, oder?
0: 18, genau.
2: unvorstellbar heute. Ich,
0: ich, ich sag's. sag's also, 10 fehlen noch. Ich es ja. absichtlich falsch, aber ich sage Sportbund, Sportbund Rosenheim.
2: Ja, fast. Äh, Starbucks. Also, die hießen Star -Bulls. da schon Starbulls. Genau. Und denen hat eine Fahne. Ja. Große Skandalspiele gegen, gegen Nürnberg. Sehr, sehr schön. Die Schädlerbrüder. Ähm, ich meine, er war eine Münchner Mannschaft bei, ne?
0: Jetzt hast du dich aber, jetzt hast dich schön verfahren. Die? War das, waren das
2: die Mad Dogs?
1: Ja, die Mad Dogs, sehr ja. gut.
0: Die aber dann schon ähm, in der ersten Saison nicht, haben die noch durchgespielt? Aber das war doch schon, da sind doch schon die Spieler dann abgewandert Richtung Augsburg teilweise, oder? Also ein, war das nicht so? War das nicht die erste Saison? Doch, ich glaube schon.
1: Bitte, bitte bleib jetzt bei dem Spiel, das, da kannst du ja wirklich selber ein vorbereiten, dann vorbereiten das nächste Mal. Keine Ahnung. Weiß es zehn, ist, ich auch, mal,
0: zehn Mannschaften. Acht fehlen noch. Acht Mannschaften ja. fehlen noch. Ja, ähm, ich, ich, also ich, du willst die genau, den genauen Namen, oder? Weil ich, ähm, das war ja, egal, dann damals noch... Egal, haben wir jetzt schon nicht eingehalten. War als damals noch BSC Preußen Berlin, oder so hießen die da noch. Klar. Sehr,
1: sehr gut. Jawohl. Die ja, hießen genau ich, ich nehme Nämlich natürlich die Eisbären.
0: Mhm. Hießen die auch Eisbären schon oder hießen die irgendwie.
1: BHC, ja. okay. Eisbären, Berlin hießen die. Zwölf, ähm sechs fehlen noch.
0: Wahnsinn.
1: So langsam kommen wir in die Richtung, wo ich auch nochmal so genau hätte ob die wirklich dabei waren.
0: Ja. Ähm hat aus dem Süden noch was dabei? Schwenningen Mannheim, Hammer. Augsburg Hammer.
1: Oh, ein äh, Tipp, der euch beiden dann vielleicht helfen kann beim nächsten: Es gibt äh, zwei Mannschaften, die im Laufe ihrer DL-Karriere dann sogar noch deutscher Meister geworden sind.
2: Äh, einen davon habe ich. Das ist der einzige, den ich noch habe. Hätte ja, ich ist ein Podcast. Ja,
0: ja. Aber ich muss jetzt. Also jetzt bin ich gerade in der. Jetzt muss ich überlegen. Ähm, war. Es war doch Kaufbeuren auch dabei, oder?
1: Oh, sehr gut, Herr Fitzer. Wie hießen die damals? Adler Kauf Adler. Genau.
0: Adler, Adler.
2: Ja. Dann nehme ich äh, Hannover und ich sage
1: Scorpions. Nee, EC in Hannover. Die Scorpions waren ja dann als CW, die markt Scorpions in der Fall, wenn man jetzt ganz, ganz genau ist, muss man ja, sagen, nee. das ist ein grandioser Fehler, aber. Aber wir das sind ja nicht der ist immer nicht nee.
0: Da gibt es noch welche, wo gibt es noch Mannschaften, wo ich wo ich total durcheinander komme, immer wie ich die, die damals hießen. Die... ich
2: sagen, klar war die dabei, wenn du sagst, waren sie nicht, wie ich sagen, nee, das Recht stimmt, war es natürlich nicht. Ja, genau. <lacht>
0: <lacht> Auch wie, wie sie dann, wie sie dann hießen, dass die nochmal anders hießen, die beiden Berliner haben wir haben Wedemark ähm, hast du jetzt genannt? War nicht, ich glaube, wir haben einen ah, wir haben, glaube ich, einen Halbfinalisten noch nicht, kann das sein?
1: Einen War, hast du noch, oder was?
0: Hast du noch einen? Ja, ich weiß es gerade nicht, ehrlich gesagt. Ich, also
1: ich glaube sogar, also wir haben noch einen deutschen Meister. Mhm, der dem ich auf der Liste steht. Okay.
0: Und wir haben eine
1: Mannschaft, die glaube ich, also mindestens ins Halbfinale gekommen ist, wenn nicht sogar ins Finale.
0: Ne, Finale war im ersten Jahr äh, Köln gegen Landshut.
1: Ja, ich meine nicht im ersten Jahr, sondern halt äh, äh, Jahre später dann.
0: Okay. Oh, ich... Irgendwas aus dem Westen auf jeden Fall noch. Auch? auch. Ja. ja. Eins im der Westen? War... war... Das, Oh, ich muss jetzt echt, war Ratingen dabei?
2: Oh! Yes! Sehr gut!
1: Stark! Die damals nicht äh, Oberhausen, sondern die
2: hießen EC Ratingen, die Löwen in Anführungszeichen, was ich auch schön finde. Da gab es ein legendäres Spiel, Rating gegen Düsseldorf. Es stand 4-0 für Rating nach dem ersten Drittel, 4-4 nach dem zweiten, 4 8 nach dem dritten. Also 4-0, 0-4 ah. waren die Ergebnisse. Äh, ich nehme noch äh, Frankfurt, aber waren das die Löwen, die Lions? Äh, oh, Frankfurt Lions hießen die da
0: schon, ja. Genau. So, ja, zwei noch. Wir hatten da damals ja dann sogar relativ früh. Äh, wenn ich dann, ja, zwei Mannschaften gibt es noch, verdammt. Einen habe ich, glaube also ich, noch. Einen habe ich noch. Ich glaube, ich muss tatsächlich.
1: Also, äh, kleiner Tipp: Eine davon ist eine absolute Traditionsmannschaft.
0: Mhm. Wahrscheinlich jetzt hören Fans dieser Mannschaft zu und sagen, der hat keine Ahnung, warum weiß er das nicht, aber ich stehe tatsächlich, jetzt bin ich jetzt, also ich finde 16, hätte ich nicht gedacht, dass wir 16 zusammenbekommen ja, ohne Fall Fehler.
2: Unsere, unsere Peinlichkeit von eben ja schon wieder. So, also, also jetzt kann man natürlich sagen, ja, wir wissen, ihr, ihr,
0: ihr findet nicht alle, alle. ihr wisst nicht alle DL gründungsmitglieder aber wahrscheinlich bringt man sie dann zusammen, doch zusammen, aber ich glaube, ich muss, ah, ich muss glaube, ja, ich, da. Es ist halt immer so. Keinen, wie, keinen hast du noch. Wie, wie geht man raus? Sagt man macht einfach einen Fehler und sagt irgendwie jetzt meinetwegen er ja, als Ingolstadt ja, ja, und blamiert voll, sich voll, voll. Also, oder du gar bist, nicht das es Ja genau. Ähm, dann ich, ich glaube dass ich war da nicht noch jemand im Halbfinale der eigentlich auch gut unterwegs Preußen war im Halbfinale glaube ich wer ist die Preußen war im Halbfinale 19. Ja, Wie denk, denk die die denn an die Zeit, die, die danach Zeit?
1: noch kam. Im ersten Jahr weiß ich das gar nicht so, aber die eine Mannschaft, die ja du musst also, halt, Tradition ist nicht immer nur Füßen und Bad Hölz, Das kann was anders
0: sein. Irgendwie Ja, okay. Da, also ich, ich sag dann äh, Kassel.
2: Ja, das ist, äh, die waren dabei. Das hatte ich hier auch noch stehen. Scheiße. Aber dann äh, das andere, was ich noch rate, also, also Kassel wusste ich sicher, wo ich eine raten würde, weil ich mir nicht ganz mehr sicher bin, ob die es so lange geschafft haben oder vorher schon abgestürzt ist. War Weißwasser dabei?
1: Wow! Super, wirklich extrem stark. Ich bekam beide. Ja. Er bekommt beide zwei Punkte dafür.
2: Ja, ich wusste dass, dass, nur, dass beiden Ostklubs beide dann in die, in die Gesamtbundesliga
0: integriert wurden, aber ich war mir nicht mehr sicher, ob die es noch bis in die DL geschafft hatten. Und bei, ja, bei Kassel muss ich ganz ehrlich geil. sagen, ich äh, bei denen habe ich halt, äh, wir gingen ja mal rauf und runter und rauf und runter. Also wie oft weiß ich jetzt gerade im Moment nicht, aber ich weiß, dass halt Kassel äh, Kassler-Fans hören ganz gern äh, Podcasts und ich, ich wollte mich nicht bei mir Kassel nennen, ähm, wo ich doch, dann war ich im zweiten, dritten Jahr. Weißt du doch noch, wie die damals dann für den und den übernommen haben? Nee, weiß ich wir tatsächlich euch, nicht. Mehr. Ihr
1: habt euch überhaupt nicht blamiert, ihr habt das sehr, sehr gut gemacht. Und ähm, bei Weißwasser muss man dann noch dazu sagen, dass die damals hießen. ESG, Füchse, Sachsen, Weißwasser, Schrägstrich, Chemnitz. Genau, oder
0: immer. Füchse. Und deswegen ja. war ich die ganze Zeit auf Duisburg, weil ich dachte, das waren noch irgendwie Füchse dabei. Ja, aber genau. Ja, okay. Gut, also da heißt ich dann, es... Ich, das ist cool, um so ihn zu vermarkten. Ja. Gibt es jetzt eigentlich, äh, gibt es äh, gibt's, äh, Steigerung oder war das jetzt ein Punkt auch? Machst du einen in Punkt?
1: Zwei Punkte. zwei Punkte. Also nicht, dass es irgendeinen Unterschied macht, aber ihr bekommt jetzt beide, äh, auf, als Zeichen meiner Wertschätzung, bekommt ihr beide zwei Punkte. Damit führst du Christoph 3 zu 2. Aber es gibt, keine Punkt,
0: also es gibt jetzt keine Punktesteigerung, weil, weil als ich das gemacht habe, ich doch dann ein, zwei, drei, weil es immer schwieriger wurde. Und dann, also es gibt jeweils einen Punkt pro Runde, oder? Ja, aber das okay. also
1: ja. finde ich auch cool, aber nur in so viereinhalb Stunden Game Shows irgendwie, Samstagabend. Okay, kurz. Ähm, die dann noch ähm, künstlich... Also ihr seid bereit, äh, ihr wollt es noch weitermachen, oder? Weil wir nehmen ja schon stundenlang auf wieder. Mach, 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 mach. Okay, also, da bin ich gespannt. Das könnte sich etwas länger hinziehen. Ähm, gehen wir es schneller an. European NHL Award Winners. Und zwar rede ich nicht von dem ganzen anderen Quatsch wie, äh, ich weiß nicht, besser Defensiv, äh, bester Einbeiniger, sonst irgendwas. Äh, Adros, Hart, Norris, Vecina, Con und Kelder.
0: wow das ist aber viel. Warte nochmal, Adros, also Scoring, Hart, uh, MVP.
1: Hart, MVP, Norris, Vecina, äh, Goalie, Con Playoff und Kelder, Rookie. also
0: War das noch viele, oder? Wie viele sind noch viele? Es sind relativ
1: viele, ähm, aber irgendwann geht doch halt die Luft aus, wahrscheinlich.
0: <lacht> Wer äh, fängt an? Bernd fängt an. Bernd
2: fängt an. Oh, Richtig.
0: Jager.
2: Richtig. Maikin.
1: Äh, sehr gut, ja. Habt was gewonnen? Äh, Topscorer
2: und war auch MVP. Und Kotzmeiß auch, ne? Also, ich glaube, Hart hat er nicht gewonnen. Und, äh, also, ja, Hat, er, hat er in der Saison, in der, in der Crosby so,
1: so lang ausgefallen ist? Mm, ich weiß es nicht. Also, äh, Art Ross, definitiv bei den anderen beiden bin ich mir gar nicht sicher. Aber das hätte ich genauer aufschreiben müssen, habe ich nicht gemacht.
2: Aber wenn man es dir also, drüber bringt, dann glaubt ihr das und das ist das Wichtigste. Ja, genau. Lidstrom. Sehr
1: gut, Lidstrom, der erste europäische Gewinner der Norris Trophy. Es hat sehr
2: lange gedauert, bis er. Äh, sich an Europäer durchsetzen. Also bleiben wir in demselben Metier, neben Viktor Heldmann. Sehr richtig.
0: Ähm, wir, wir reden auch, also wir haben jetzt schon mit Wedgekin, also wir, nennen jetzt, wir haben jetzt einfach Non-Canadian, Non-US-American, also Russia ist, ähm, ist praktisch Europa.
1: Genau, also im Prinzip alles, was in den USA und Kanada ist. Ja. Äh, kurze Frage, in einem Fall tatsächlich auch eine Rolle spielt. Eine, auf dieser Schule warst du natürlich jetzt Russland-Europa, was ist sonst? Ja, aber ich will auf einen anderen Fall hinaus, den können wir ja dann noch diskutieren, Solltet ihr da auch noch drauf kommen.
0: Okay, okay, ähm, Lundquist.
1: Jawohl. Hat äh, bester Verteidiger gewonnen und Keller Trophy. Ja, Vasilewski. <lacht> ähm, Lundquist muss ich erstmal noch schreiben. Vasilewski, richtig, ist in meiner Tabelle ganz unten der allerletzte.
2: Bobrowski. Ja. Scheiße, da hatte ich auch stehen. Oh, sehr gut, sehr gut. Bobrovsky,
0: jawohl. Temu Selene. Hm? Ähm, Kutscherow.
1: Warte, erst den, ich muss erst den Selene abhaken. Kutscherow, jawohl, haben wir auch. Markov.
2: Äh, Makarov, nicht Markov, Makarov. Oh Gott, das hat einer alles kaputt
0: gemacht wieder. Ja. <lacht>
1: Was hat Makarov gewonnen und was ist danach geändert
2: worden? Naja, hier okay. wird so alt äh, Altersgrenze eingeführt worden. Ja. Ja. Habt ihr
0: das aus dem Quiz oder habt ihr das vorher schon gewusst?
2: Das haben wir vorher schon gewusst, Kollege? Ja, wir haben Bücher hab ich
0: gesehen. Ich tatsächlich <lacht> auch schon. <lacht> Wirst du bist ja vielleicht beleidigt, weil, 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 weil du für, für ein Buch nicht gefallen wirst, wie andere für aufwendige Podcasts oder so. Also ich rede jetzt nicht über mich.
2: Sehr schön, sehr, sehr gut. Ich finde das richtig gut,
0: Ich muss ein bisschen strecken, merkt ihr schon. Ja. <lacht> weil jetzt habe ich meinen, ich habe mir so ein paar aufgeschrieben und die sind jetzt alle äh, weg, deswegen ja, muss wissen, ich jetzt ein bisschen. Klar, gar, sind, wir schon, sind, wir schon, äh, sind wir schon in der Crunch-Time oder schon lange noch? Äh, noch lange noch nicht?
1: Naja, es gibt ja einen. Ähm den können wir ja als erstes auch nennen. Hab ich doch. Ja, du.
0: <lacht> Beim jetzt tatsächlich, das wäre, wäre, glaube ich, ein ganz guter Pick, aber da bin ich mir nicht hundertprozentig sicher. Um ähm, Risiko. Na, jetzt schon. Ist, ist früh für Risiko oder geht es schon in Richtung Risiko? Nein, nein, nein. Es gibt noch, gibt noch
1: wirklich, 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 wirklich ganz, ganz große.
0: X. Ähm, Roman Josi.
1: Sehr
0: gut. Achso, <lacht> Dreiseite.
2: <lacht> ja, da ist er. Ist
0: ja geil. Du musst, ein bisschen, du musst deine Perspektive auf die Liga ein bisschen ändern werden. Ich glaube, ich glaub, wir müssen einfach in dem Podcast ein bisschen mehr über die deutschen Spieler in der NHL reden. Weil das stimmt. Äh. Ähm, ähm, äh, Rookie des Jahres. Äh, Scorer. Mayaga in den 90ern. Äh, Pavel Bude.
1: Jawohl.
2: Dann bleibe ich bei den sensationellen Leuten aus dem besten Eishockeyland der Welt, dem Olaf Kölzig.
0: Ja, genau, aus Südafrika, das meinte ich eben.
2: Okay, ja, der, aber ja. der ist jetzt das ist
0: der, einzige, der einzige, wo man sich noch nicht so. Also das ist ja. der, der Fall, der halt
1: nicht in Europa geboren ist, ja. Aber der, ja, also, der
2: hat keine Blut- und Bodenleute und hat einen deutschen Ja, ist ja sehr gut.
0: Steno Chara.
2: Sehr gut, jawohl. Boah, den hätte ich nicht gewusst, dass der mal irgendwas gewonnen hat. Norris,
0: Klar.
1: Erik Karlsson. Moment, lass mich noch den äh, Chara CF und drunter schiebt gleich Erik Karlsson BS. Das wäre schön, wenn er das äh, weiterhin so machen würde, dass ich gar nicht so viel scrollen muss. Ähm so, jetzt
0: wird es schon langsam hey. interessant. Selene hat man als Rookie, habe ich mir aufgeschrieben, der ist schon weg.
1: Wollt ihr wissen, wie viele Rookies noch da sind? Eins, zwei. So viele. Drei, vier, fünf. Sechs, sechs europäische Rookies sind noch da. Was? Alle nach Selene.
2: Krass! Ich bin ich jetzt niemals drauf gekommen. Boah. Um, Wann war es denn den Wie bitte? Wann war es Weißt du ja, ähm,
1: 93, 94, 94,
0: 94, sowas. Ähm. Ja. Um, um, hat ein, du? Was? Boah, das sechs Leute des Jahres gewonnen. Verrückt. Mm. Boah, die. Jetzt, ist, jetzt wird's schon... Jetzt bin ich schon wieder blockiert, ehrlich gesagt.
1: Zweimal Art Ross. Hm.
0: Äh,
1: zwei, viermal Hard, Viermal Hard, Viermal?
2: Verrückt. Den letzten Jahr, sie gewonnen um.
0: Um. Oh. Ja genau,
1: das ist gut. Einfach so alle drei Sekunden so M, dann wissen die Leute, ihr... <lacht> Ihr Podcatcher funktioniert noch. noch okay, ich, also, ich bin jetzt schon, also ich,
0: ich bin jetzt ähm, schon beim Zocken, ehrlich gesagt. Patrick Elias. Boah, oh, sehr gezockt. Nein! Ja. War der, der nicht, da war doch immer die Diskussion, ob der Hall of Famer ist, weil er, weil er und dann kam doch. War der nicht mal Topscorer? Hatte der gar keinen Award?
1: Nee. nee. Noch nicht mal Selkie, glaube ich, weil da wäre er noch am Essen, Vielleicht. Wollte ja. ich euch vorlesen, wenn wir noch haben? Ja, ich hätte noch Peter Forsberg. Ja, Forsberg, dann ich hätte ich ja auf
0: Forsberg gezockt. Verdammt, da war ich mir auch nicht sicher. Ja. Sergej
1: Fedorov. Fedorov. Sergej Fedorov okay. wahrscheinlich uh, in einem der besten Jahre überhaupt von einem Eilisungsspieler. Also kann man Fedorov jemanden?
0: vergessen? Ja. Ist das Winter? Ja, also
1: einen, ich, ich verstehe das absolut, ich war ja selber oft genug in dieser Situation, aber einen, da werdet ihr euch jetzt richtig... richtig ja, ganz ja. kurz.
2: Was ist mit Saku Koivu?
0: Hat der mal was gerissen? Nein, nein. Das was ist mit Kuri? Ja. Yarikuri? Kuri? Kuri, Yari? Nein. Nie, 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 ähm, nie Top-Torschütze ja, oder Top-Torschütze. Ja, aber Top-Torschütze? Ja. Top-Torschütze ja, ja. auch nicht? Oder irgendwie mal Consmile oder so?
2: Nee. Sag mal also, die Position und das Land. Ja, dann ist es
1: leicht. Torhüter äh, Tschechoslowakei. Ah, Hase, das gibt's Hase, doch nicht.
0: Ja. Wahnsinn. Oh, ich ärgere mich. Scheiß Spiel.
2: Also,
0: <lacht> also, aber. Ja. Okay. Schön, Wir, ne? ja, so. Man muss sich erstmal erst überlegen. Ich, mal
1: vor, okay. ich lese jetzt mal vor und dann seid halt ihr mal ruhig, weil das ähm, irritiert mich immer so. Also, okay. Fedorov Haschek hat man schon. Forsberg äh, ist euch auch noch eingefallen. Henk Sedim. Ach. Ja. Äh, und Daniel Sedim. Der eine Hart, der andere Artros. Äh, Peter Stasny. Mhm.
0: Also, der hat gezählt, ähm, wollte ich nicht mehr fragen. Okay, den hätte ich nämlich auch mal gehabt. Ja, ist auch so ein Sonderfall, ist wichtig. Ja. Aber der wäre dann natürlich noch eingefallen, oder? Nein, ich habe an Stasny gedacht, weil ich mir, ich wollte schon, habe dann, weil, weil, es um Kölzig ging, weil wir letztes Mal darüber Stasny und ähm, wer war der andere? Ähm, Nikita. Stan äh, ja. Nikita. Ja, genau. Stan ja, Nikita, genau. Ja. Ah
1: ja, genau. Stan Nikita habe ich mich dagegen entschieden, weil er so ja einfach kein Slowake mehr war. Ja. Peter Stasny war damals definitiv ja noch Slowake oder Tschechische. Ja, Daniel Alfredsson, mm, Krass. Also einer, auf den ich niemals gekommen wäre, kenne ich natürlich, uh, Sergei Samsonov. Ganz, ganz schlechtes luki ja
2: Verrückt.
1: Jewgeni uh, Nabokov.
0: Hm. Äh, Oder, aber Konsmeid ähm, war das?
1: Äh, nee, Kelder uh, war das. Ah, Kelder, okay, okay. Gabe Landeskog. Artemis Panarin.
0: Ja, der der ist ja,
1: klar. ja, klar. Elias Pettersson oder wie auch immer.
0: Brutal. Mein,
1: mein, mein Liebling in dieser Liste, äh, weil viel zu früh verstorben, Pelle Lindberg. Mhm. Und äh, einer, auf den er wahrscheinlich auch niemals gekommen wäre, Mika
0: Kibrosov. Ne, auf den wäre ich nicht gekommen. Doch, den hatte ich im Kopf, ja. aber da habe ich mir nicht getraut. Hat er hat der die? Hat er die? Wer sind da gewonnen, Kibrosov? Ja, muss ja, ja. dann. Ja. ja. Boah, aber das Gut, ist echt. Das ist fast noch peinlicher als. Rask.
2: Rask und Pekka Rinne. Die ja, finnischen Goalies hätten wir einfach mal ein Pauschal reinwerfen können. Ja, ja ich habe an die
0: finnischen Goalies gedacht, aber war mir echt nicht sicher bei allen, nicht, ob sie die Version gewonnen haben. Und das war, jetzt, also, das war tatsächlich... Wie viel hattest du noch, Bernd?
2: Zwei. Ich hätte doch noch Forsberg und Federov. Und nicht mal Haschek. Unglaublich.
0: Aber es ist tatsächlich, also ich glaube, wenn es da wirklich so ein auch da, sorry, da jetzt, hört sich nach fauler Ausrede an, aber wenn es so ein Pub-Quiz war, wo du halt wirklich dir die Notizen machst und überlegst und vielleicht zu zweit bist, dann, dann kommst du näher dran, weil es ist einfach, also jetzt sagen Leute, die zuhören, seid ihr eigentlich wahnsinnig, dass ihr Haschek zum Beispiel nicht genannt habt, aber du springst halt mhm. dann irgendwie auch gedanklich so in den Jahren, finde ich, hin und her und bist dann irgendwie dann in, in einer, hängst dann fest in einer in einer Phase und, und, und stehst auf dem Schlauch. Also so es mir zumindest. Ja. Ich weiß nicht, wie ich mich da Wir ordnen auch. soll im Kopf.
1: Also ihr habt doch doch jetzt keineswegs blamiert. Ach, das, war also kein, das, das ist eine Katastrophe. Also jetzt ohne Witz, ohne Witz, ich Fedorov und, Also ich, ich habe bei
0: Forsberg war ich mir tatsächlich nicht. nicht sicher, ob der halt einen ob der, ob der ein, ein, ein Award gewonnen hat, obwohl er halt überragend war. Aber oh, da, was war das mal? Hat er dann mal die Con gewonnen, oder? Forsberg? Uh, nee, warte, in
1: der Aha, Rookie, oder? hart gewonnen. Ja, ja. Genau,
0: ja, aber, also, seid mal, deswegen bei Forceback, aber die Sedins hätte man wissen müssen, Haschek, Fedorov, natürlich jetzt Pettersson, ja. die Torhüter, hätte man alles wissen müssen. Ja, man wissen müssen, ja.
1: aber fällt einem dann halt einfach nicht ein. Ähm, jetzt geht's es schneller. Ähm, es steht 3-3, wir müssen noch mindestens eine Runde spielen, zwei habe ja. ich noch vorbereitet. Ja, genau, wir nehmen erst seit einer Stunde 20 auf. Also <lacht> Die Leute die sind ja jetzt erst heiß auf das, was ihr uns erzählt. Ja, also jetzt wollen wir mal ehrlich sein, ähm, diese ganze Podcast-Eishockey-Blase funktioniert ja nur deshalb, weil so viele Fans der Eistigers gibt, ähm, die da zuhören ja. und die sich immer wieder in äh, Twitter-Diskussionen mit einschalten und so. Vielen Dank dafür und exakt und nur für die und sorry, dass das jetzt so ein blödes Homer-Spiel ist, müsst ihr jetzt die legendärste Mannschaft in der Geschichte der Ice Tigers aufzählen. Und das ist natürlich die Vizemeistermannschaft von 1999. Und das ist einfach, Ach, es ist. ist drei äh, Leute. Äh, genau, richtig. Äh, ich, und, jetzt ich weiß, ob ich nicht ein. Ey, was?
2: Ihr gar äh, nichts.
1: Das kann doch nicht sein, dass das nur in Nürnberg so eine große Rolle spielt. Ja, aber das also, ist also das
2: Nürnberg ist wirklich aus so einer Provinzstadt mit so einem Vizemeister beschäftigen. <lacht> Schau geht los. Genau, richtig. Ja, und da zeigt
1: sich jetzt, wer wirklich was drauf hat von euch beiden. Vizemeistermannschaft Nürnberg, Eistigers 1999 äh, Spiel 5 unterlegen gegen Adler Mannheim, Christoph Fetzer fängt an.
0: Martin Jerenek. Ja, der oh. der Einzige, der mir einfällt. Ich, der, ich der Einzige gewesen. Okay, es gibt, es gibt
2: zwei, mh, zwei, die ihr noch wissen müsst. Ja, wahrscheinlich weiß ich die, aber die bringe ich jetzt überhaupt nicht mit dem Jahr Nürnberg in Verbindung. Boah, aber Jira Neck, das, das war mein Joker. <lacht> ich helfe euch ein bisschen,
1: okay? Nein. Ich, ich helfe, helfe yes. euch noch diese Runde, helfe ich euch ein bisschen. Ja. Ja. Es ist ein, ein Spieler, der nur ein Jahr in Nürnberg gespielt hat. Das macht es einfach. Ja. Der. <lacht> Der aus der NHL kam und man muss sagen, bei seiner NHL-Karriere wäre das ein richtig, richtig großer, wenn der heute in der DL spielen würde. Und er ist auch wirklich ein richtig, richtig großer und zwar in alle Richtungen gewesen. Okay. War der vorher schon mal in Deutschland? Nein, der ist nach Köln
2: gewechselt. Damals. In war der, da, der War der in Köln so gut? Ja, ja, Beresin hat äh, bei den Eistag mal mit trainiert, aber er kann, ja. ist nicht Teil der... Sorry, sorry, kenne ich nicht irgendwie. Ne? Und deswegen dachte ich wieder. ich war mir nicht sicher, ob der vielleicht aber gespielt hat. Und dann in dem Jahr. Nee, tut mir leid, ich, ich blank. Es ist eine Schande, aber ich bin ich blank.
0: Also ich, ich weiß jetzt nicht den, den du jetzt sagst, aber war das nicht das so, Jahr, als hat nicht da... Da kann ich jetzt auch wieder voll blamieren, aber Martin Reichel?
1: Ja, sehr gut. Ja, das ja ja. Reihe.
0: Aber das ja, war nicht ja. Der, ja, das war der, um nicht den es jetzt ging, oder? gerade?
1: Nee, war nicht der, um den es ging, hm. natürlich nicht. Ähm, der heißt Sergio Momesso.
0: Ah ja, Momesso. ja, ja, okay, ja. Ach, im Traum nicht eingefallen, im Traum nicht ich.
1: War vielleicht ein bisschen bescheuert, die Aufgabe, aber... Ja, was, was, cool, ist was ist mit... Lange jetzt aber meine kurze, so Was ist mit...
0: Was ist mit... Pollock war später, oder?
1: War sehr viel später. Ja. Ähm, ich kann euch das gerne mal vorlesen. Das war das total spannend für alle. Michel Valier war der Backup-Torhüter. Das ist der, der, der Typ, der ist deshalb legendär, weil der Puggy nach Deutschland gebracht hat. Oder Er gilt als der Vater und, äh, von Puggy. Dann äh, Torhüter, den man dann auch noch auf ganz anderen Bühnen hat, brillieren sehen. André Mesin. Hm, der sagt mir sogar wirklich was. Ja, der hat er ja ungefähr, bis er 57 war, äh, im Tor der äh, weißrussischen Nationalmannschaft mhm. gespielt. Dann einen, den man auch hätte kennen können, weil man sich furchtbar über ihn aufgeregt hat, ähm, in Nürnberg absolut geliebt, Johnny Crackett. Echt, sagt euch nichts mehr. Nee. So äh, einer, einer der wirklichen, wirklichen Goons, die es gab.
0: Da, darf ich mal, darf ich mal mich also, darf ich mal sagen, wie alt ich damals war? Also ich meine, weiß nicht ich ungefähr. Den, aber.
1: Das, das würde mich nur frustrieren. <lacht> ähm, dann haben wir Heiko Mike Smarsal, Roland Ramoser, Wadim der Schmied Schakreitschuk, großartiger Spieler, äh, der polnische Nationalspieler Leszek Laskiewicz, Daniel Kunze, Sergej Stas, auch Belarus, ähm, Valenti, ist es der Vater
2: von Janik. Ja.
1: Ja, ist der Vater von Janik, Valenti. Ja. Ja.
0: Ja.
1: Dann Chris Straube, Dimitri Dudik, Kevin Grant, äh, Knall er. Defensivverteidiger, Stay-at-Homer. Uh, per Lundell, wunderbarer, kleiner, der heute wahrscheinlich die NHL spielen würde, kleiner, wendiger Verteidiger. Jarno Peltonen, damals ähm, äh, playoff Topscorer. scorer Martin Reichel äh, kennt man vielleicht auch. Ne? Habe ich auch gesagt. Habe ich genannt. Äh, Josef Josef Chirny, eines der bescheuertsten Fouls in der dl geschichte gemacht und Auslöser ähm, des äh, Rekord-Strafminutenspiels äh, äh, Nürnberg gegen Schwenningen. Ivan Dropper, der im Kollegen von uns äh, mal eine betoniert hat, äh, weil er mit der Bewertung nicht zufrieden war. Damals noch für die eise gearbeitet. Grüße an Daniel Stolpe. Äh, Liam Garvey, äh, Jason Miller ja, und Sergio Momesso.
2: Und jetzt weiß ich auch, warum ich da ein völliges Loch habe, weil das die Saison, wo die Idee in der zweiten Liga war. Und da habe ich mich natürlich Zero für die erste Liga interessiert. Und damals konnte man die Spiele ja auch nicht im Fernsehen gucken, also zumindest nicht so durchgängig. Und äh, ja, jetzt weiß ich nicht. Ich habe überhaupt keine Verbindung zu dieser Mannschaft. Überhaupt nicht. Null. Das ist wirklich schade, weil die Geschichten um diese Mannschaft wirklich großartig
1: sind. Wir gehen in das entscheidende Spiel. Christoph Fetzer führt mit vier Punkten und damit keineswegs uneinholbar vor Bernd Schwickerath. Und äh, das ist natürlich blöd, dass ich euch beide vorhin jeweils zwei Punkte gegeben habe, weil jetzt kann das Spiel unentschieden ausgehen. Aber gäbe es ein schöneres Ende. Äh, in dem letzten und abschließenden Spiel gibt es nur acht äh, Positionen zu erraten. Torwart. <lacht> Heiliger. <lacht> genau, acht. Ja, wie die acht Positionen im Eishockey. Richtig. Äh, ja, was soll ich dazu noch sagen? Ähm, ich, wer fängt an? Äh, ich fange wieder an, weil den handy äh, äh, kenne ich ja äh, gewusst.
2: Fünftes Spiel,
1: fünftes Spiel: Teams, die Hans Zach trainiert hat.
2: Okay, Und dann zwar, ich,
1: zwar, ich, ich, rede, ich rede über Profimannschaften. Vereine oder auch äh, Länder? Äh, Vereine, ja. Egal in
0: welchem Land. Ja, fange ich
2: natürlich mit DG an.
0: Ähm, Hannover. Jawohl. Köln. Jawohl. Er war auch mal kurz in Mannheim.
1: Ja, abschließend war er tatsächlich in Mannheim.
2: Er war auch in Kassel. Er war auch in Kassel. zwar war relativ lang sogar.
0: Einen habe ich noch. Ein drei. habe ich noch. Einen habe ich noch. Ich stehe, also ich bin jetzt schon. Ich ähm, bin jetzt schon.
1: Ja, das sind die drei, die man nicht wissen muss. Das hm. ist schon Spezialwissen jetzt.
0: Okay. Ähm, aber einen muss ich noch, sonst habe ich, so haben wir Unentschieden, das wäre dann auch okay für mich, aber ich... Ähm, war der nicht auch mal in... Eine eine
1: ist nicht in Deutschland. Ja, oh, oh, oh. Ach so! Oh, oh. Ja,
0: jetzt! Ja. Okay, weiß ich trotzdem, ehrlich gesagt, nicht. Jetzt
1: <lacht> Slow an Bratislava, jetzt habe ich es, ja. <lacht> genau. ähm,
0: dann muss ich noch einen in Deutschland finden. Warte, war eine, eine kurze Station dann wahrscheinlich, aber oder? oder eine längere?
2: Zu Beginn seiner Karriere. Ja, ja den habe ich, glaube ich, auch noch.
0: Ja, okay, dann ich, ich gebe mich geschlagen. Also aus, also ich, dann Ausland ist es. Moment, Moment.
1: erstmal, erstmal toll. Er war ein fantastisches Spiel. Vier zu vier ja. ist es ausgegangen. Großartig. Echt ja, super. Äh, Zürich? Jawohl, ZSC Lions. Und war er Düsseldorf in Ratingen? Nee, er war nicht vor Düsseldorf in Ratingen, aber er war in Ratingen und hat da seine Trainerkarriere begonnen. Ich bin mir nicht sicher, ob das in elite Prospects richtig ist. Also in elite Prospects ist natürlich alles richtig, aber hießen die damals tatsächlich Ratinger Ice-Aliens? Das wäre ja Wahnsinn. Ja,
0: ja. Gab eine Phase. Ich glaube, er ist eine ja. heute so. Hm?
2: Er ist noch noch so. Da spielt er der Bruder von Fischbuch.
1: Ja, genau. Und deswegen glaube ich eben, dass die damals eben nicht so hießen, weil äh, wir reden da ja von, äh, von vor ja. der Wende. Ne? Also, wer würde mich überraschen, wenn die da Ratinger Ice Aliens hießen? So.
2: Also sieben von acht haben wir. Jetzt sagt das achtig. Verstehe im Schlauch. SV Bayreuth. Ach, okay, das wusste ich nicht. Okay. Der ist wirklich zur Düsseldorfer EG
1: vom SV Bayreuth, damals Zweite Liga gewechselt.
2: Okay, ich hatte irgendwie im Kopf, dass er von Rating aus rüberkam, weil er nicht so weit ist nach dem Motto, der ist den reichen Düsseldorfern so vor den Toren der Stadt aufgefallen. Aber falsch.
1: Ich bin so stolz auf euch. Das war mit die beste Quizrunde, lag vielleicht daran, dass ich sie mal gemacht habe und nicht äh, habe daran teilnehmen müssen. Nee, andersrum, weil du sie geil vorbereitet hast. Aber wenn, ja, wenn, genau. wenn du
0: jetzt, wenn du jetzt äh, äh, Teilnehmer gewesen wärst, dann wärst du jetzt enttäuscht, weil also, man kann sich schon wirklich blamieren bei diesem Quiz. Und also, ja, ich, weiß, ich, also ich, hier ich muss gemacht. wirklich sagen, also mich regt das mit der mit der NHL tatsächlich noch ein bisschen mehr auf, weil ich tatsächlich einfach in den 90er Jahren DEL bin ich ziemlich blank, muss ich ganz offen sagen. Ich habe die. Also wann hätte ich die? Wie hätte ich die verfolgen sollen? Ich habe da gab es dann irgendwann keinen kein keine Mannschaft mehr bei uns. Klar, also nach München bin ich jetzt nicht gefahren, aber Rosenheim hat dann noch gespielt, aber dann nicht mehr. Ähm, als ich ins Alter kam, wo man alleine auch mal ins Eishockey gehen kann. Ähm, und äh, da, und dann da habe ich die Liga wirklich nie verfolgt. Das ist alles nur aus Büchern. Und Büchern habe ich dann eher so 94 bis 97 oder so noch gelesen. Und dann gerade kam gerade die Phase. Also gerade Nürnberg. Das ist tatsächlich. Ja, das ist so aber mal, mal ganz ehrlich aber, äh, war damals äh, Topscorer auch also, denn, ähm, also war nicht das war ja einer der besten genau. Spieler der Liga und die, dann, diese ja?
1: Mannschaft war ja jahrelang Kanonenfutter und dann hat sie die äh, Liga ja nicht nur angeführt sondern sie hat sie dominiert und ist dann ja wirklich aufgrund eines Tors von wem nicht deutscher Meister geworden Pavel ja? Ja, ja. ja das weißt du
0: wieder ja, also, ja. aber habe ich irgendwo gelesen aber da waren dann vier, tatsächlich vier oder fünf Namen dabei, also Stars zum Beispiel, Lemo -Messo wusste ich auch, aber wusste ich nicht, dass die, dass der 99 da mit dabei war, also das, vier, fünf Namen tatsächlich von dieser ganzen Mannschaft.
1: Ja, und bei den NHL, also bei den NHL-Europäern, da braucht ich euch jetzt auch nicht grämen, weil das sind ja immerhin 33 Namen gewesen. ja Und da, aber, da ich tatsächlich tatsächlich Überblick das, verliert und genau. weiß Ich
0: glaube, das war eher so das Problem, dass du jetzt sagst, wenn es dann über 15 Mal hinausgeht, dass ja. du dann einfach dann halt, dass sich da was verwurschtelt. Weil ähm, wenn du mich gefragt hast, hat eigentlich Hajek äh, einen Award gewonnen? Hätte ich gesagt, <lacht> das ist für eine Scheißfrage. Hat Fedorow einen Award hm. gewonnen? Willst du mich verarschen oder so? Das ist immer dies mit dem Aktiv und Passiv, ne? dass du halt dann nicht drauf kommst. da wenn es jemand ja. sagt, dann sagst du ja logisch. Also äh, nicht ja, wirklich? Ja, naja. klar. Okay. Äh, das, aber ihr habt
1: die DL-Gründungsmitglieder komplett gewusst, ihr habt eigentlich fast überall überzeugt. Fantastisch. Die 76er Mannschaft
2: lasse ich jetzt einfach mal weg. Das war hochnotpeinlich, keine Frage.
0: Ja, wobei ich da auch sage, also da scherme ich mich jetzt für zwei, drei Namen, nicht für alle, die ich nicht gewusst habe. Weil, ja, also ich, könnt ich könnte jetzt nicht mehr die komplette 2018er Mannschaft. Also wir haben ja letztes Mal die 2018er, nicht mehr die 2018 und da wird wir noch zusammenbringen, komplett. Ähm, Stimmt, also sie Verteidiger, ne? Ja. Und das habe ich. Das haben, ja, genau. Ja, also die, die, insofern. Die wussten
2: nicht. heute im Finale, die wussten wir auch alle.
0: Ja. Ja. <lacht> ja, zwei spielen jetzt NHL, aber
1: der eine, der halt
0: im Tor stand, nicht. Aber ist egal. Schön, schön. Ähm. Das hat Spaß gemacht und ähm, wer jetzt sagt, eineinhalb Stunden, boah, ja, ewig lang, aber das ist ja eine halbe Stunde das Quiz gewesen. Wir haben uns ja eigentlich schon vorgenommen, dass wir den, den, den sportlichen Teil ne, in einer Stunde abhandeln, haben wir auch geschafft. Ähm, vielen Dank an äh, Sebastian Böhm für das Quiz und auch für die Expertise vorher zu Roman Kechter und alles andere. Danke Sebastian, auch Twitter zu finden unter unterstrich nn überlegt gerade sich in Nasty umzubenennen. Ähm, äh, Wenn es soweit ist, ihr kriegt das mit.
1: <lacht> Vielen Dank, Christoph Fetzer
0: Und danke an Bernd Schwickerath auf Twitter at b-schwickerath
1: Sch <lacht> ist natürlich fantastisch
2: Bernd Schwickerath da gibt man hier alles und wird dann wenn du nicht mehr <lacht> richtig, richtig benannt ja? Vielen Dank dafür
0: Soll ich nochmal schneiden und nochmal anfangen?
2: <lacht>
0: nicht, dass jetzt ja, ganzen, das nicht, dass du jetzt den ganzen Nachmittag schlechte Laune hast ja, du vorher so gut gelaunt hast. War alles mega. <lacht> das mega ne? Danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Servus. Tschüss. Tschüss.